0: 好，呃，那我们就先开始吧，呃，欢迎大家参加我们语文文化沙龙，还是照例先问一下，今天有多少人是第一次参加我们的活动？好好啊、呃，非常欢迎你们，还还挺多，非常欢迎你们。我先简单介绍一下文化沙龙吧，呃，我是赵志成，我是这个沙龙的组织者，然后这个沙龙呢是从二零一三年七月份开始举办的，我们的活动形式是每周六下午会在一般是现在基本上在这里哈、啊。就在这里讨论一个话题，这话题的种类会非常多样。然后大家可以有兴趣可以到我们的网站，这个家可以直接搜纽约沙龙或者 ny 沙龙 .com， 沙龙是拼音。我们每次活动呢，会有讲义和录音都放在我们的呃网站上可以下载。大家可以看这我们以前的每次的活动。所以呃大家感兴趣的可以听录音，我们也放把很多录音资料都放在了一些播客平台啊，呃 podcast 或者荔枝平台等等等等，所以非常便于大家。可以来回顾吧，然后呃呃，我们今天呢是是请这个赵静和刘文来给我们谈谈这个同志运动啊，呃，然后我们这是个沙龙形式，所以大家如果在主讲人讲的过程中有任何问题或任何观点，都可以随时打断，呃，讨论交流等等等等，就是总之来说，形式是非常非常非常呃轻松的，非常灵活的，不是一个很严肃的讲座。然后如果大家以后哈以后,以后有以后有自己感兴趣的话题或者有愿意推荐的。主讲人也欢迎来向我推荐，我们所有的主讲人都是大家推荐或者自荐来的，呃，差不多就这些吧。那我们废话不多说了，我们把时间交给呃二位主讲人，先从先从赵鑫开始。嗯，好。好。嗯嗯
1: 、没有教我怎么回去。嗯呃，我我我就从刚才讲的继续吧，就是说，呃，所以我会更多从自己个人的经历和感受出发去分享，呃，我知道的在近可能是十年到二十年，我知道的一些中国的就是一线的，就是同志的运动的这样一个状况。那我不是以专家的口吻，但我想大家今天来可能是想知道更多的信息，或者你们想建立直接或间接的联系，所以对一会儿我们、嗯、如果有交流的环节，也可以可以讲更多你们感兴趣的东西。嗯，好，那从这边我想我想我想我感兴趣问一下，大家知道 LGBT 是什么吗？嗯、那 LGBTQ 呢？也 o k 啊。就不太清楚了。啊、嗯嗯，那这位同学，你要不要跟他解释一下，是吗？呃，
2: 就是不不把自己的性向作为定义自己的一个标签嘛。嗯嗯
1: ，对，好，好在是。所以一会儿呃，刘文也会讲，他会讲很多就理论的部分。嗯，那你们第一次知道同志这个词是什么时候啊？
0: 这个概念还是这对
1: 这个词和这个词你对你这个词背后的概念
0: ，《我们就讲这个，就隐晦的讲到这个这个。就你
1: 多大的时候你知道
0: ？十几岁吧。十几岁，
1: 可能但是我接触的
0: 时候，我是在大学接触到真正的。大学。同志，对
1: 。那就是五五年左右。了。五年后对对对差不多，嗯，明白。其实我我也差不多，我觉得我大概是。我大概是高二，哎呀，暴露年龄了。呃，零零零年的时候，大概是我也不知道我是不知道这个词。然后我当时就喜欢一个女生，然后呢，我就很开心的跟我跟我的好朋友分享啊，我说，嗯，我就可能是一个那个同性恋。然后我的好朋友就特别忧虑的看着我，但是呢，我就觉得我把这个忧虑传递给他了，然后我就特别开心。哈哈但是我当时知道这个同性恋就是变态的意思，当时对，所以嗯。如果是这样子，我们就更难想象在之前是什么样的状况了。那实际上在中国，就是从呃四九年代九十年代，其实同性恋是一个消失的状况。如果你想知道同性恋呢，你可以去精神病院去找，你可以去那个那个那个、那个、那个判刑的，就判流氓罪的地方去找。或者你要去他们可能那个，特别是男同性恋，就是他们你们可能知道一个电影叫《多宫西宫》，就是讲说他们在公园里怎么样那个。party 吧，他打个 party， 然后他们就被抓起来了。所以呢，你基本上只能从这三个地方去找个同性恋，所以同性恋是消失的一个状态，状态。女同性恋呢，就更是消失了。所以基本上我知道，我很多同龄的他们在小时候长大的时候，他们就说他们觉得自己是这个，他们觉得自己可能是这个世界上唯一的一个同性恋。所以，而且那个时候媒体也是，任何媒体和书籍是不去报道这个这个部分的。所以就更不知道这个相关的信息了，大家就活得非常苦逼啊、嗯嗯嗯。然后，
0: 嗯、所以四九年就刚建国一直到九零年之间、嗯，同性恋是可以被判刑的是
1: ,是可以被判刑的。就只
0: 要有人指证说，对，他有什么证据呢
1: ？他发现你啊、呃、有男的行为啊，就像、是、比
0: 如同居啊这种比较硬性的这种标准、嗯，他就会给你
1: 。对，没错比、呃。比方说，呃，比方说，呃，知道就是当时九几年的时候。嗯就有个男的，他在建国饭店被抓起来了。那为什么呢？因为他在那等他的新伴侣，然后可能有举报还是怎么样，他就当做流氓罪。所以那个时候是流氓罪，嗯、是被抓起来的。所没有
0: 一个专门的一个。
1: 它是属于沿袭清代。呃，同性恋的行为，同性恋在中国历史上是没有一个身份的，但是他是有这样性行为的。这个性行为在明清之后就变得特别严苛，可能这里的学者比我更懂。然后，所以他是以基淫罪来去判刑的，类似于，对，所以是判在流氓罪里面，对。所以，所以是这么一个情况，呃，但是呢。就全世界就是比较保守的说，同性恋的比例是百分之三到五，所以中国差不多有六千万的同性恋，女同性恋差不多在一千万左右。然后当时大当时隐蔽的，然后是跟异性结婚的，所以这是一个背景吧。然后这个背景我们再来看，就是说这个从九十年代到现在，嗯，同性运动是怎么样自我探索起来的，嗯。所以我我我要先放一个视频，然后讲一下，因为嗯、呃，我特别希望放一些当时的亲历者他们怎么去分享和感受那个那个时候状况，然后再讲一些东西。你看
0: 鼠标。啊、嗯、啊！好
1: 、嗯、久没有 PC 了，不习惯。太大嘛，就是可能
0: 就会卡。嗯、hello Hello， 点击左
3: 边
1: 那个。OK。啊。我放一部分，就是相关的部分。这、就是我最近刚剪完的做的一个片子，因为还没有还没有看首映，所以不能放全部，所以我就只能放一部分，不好意思。Okay, 双击全
4: 屏。
3: 去珠去登珠峰，去登珠峰的时候，然后那个时候去玩儿，去酒吧玩儿，老得换酒吧嘛。因为哪个酒吧都不喜欢同性恋。苏西让我回来是说，那天开 party 有八个女同性恋，天哪，你都没听说过，我中国还能有八个女同性恋？然后就。跟那个 Gary 就商量怎么做主持，然后就说是就不能说是庆祝十强嘛、啊。然后我说呢，就说那个呃，反正就到了那儿再说，就说是生日 party。然后通知所有的朋友都说是生日 party。然后到了那儿以后呢，然后 Gary 就跟我说，他说我不能当主持了，说有电影警察。然后说那个也不能说是庆祝十强了、啊。然后咱们就后来就跟 Gary 商量好了。然后我就说咱们就说那、啊、个。是什么就得互相的，就是就是在耳朵那个悄做悄悄说悄悄话，然后就说今天是猜是谁的生日，大家呢都在耳朵里边传，然后就说猜是谁的生日，然后互相就传，然后谁就都来告诉我，然后我这儿有奖品，说对了就是给人奖品，奖品就是安全套，还有什么什么糖，还有什么啊，好像就是安全套和糖。后来呢，大家都是那个，从谁的身日谁的身日，然后大家互相说今天是性福夫强，然后这样那个你你公开的说嘛，人家也就就可能警察就不管，其实可能警察都在里头，我都不知道哪个生是是女的嘛，可能你还得跟警察也得说，今天是幸福夫妻，谁谁谁知道？然后这样的话就是有八女同性恋已经就是一个那个全国运动了，就是然后不是还要加上什么十几个男的，然后这样子。可能就是那个从那个哈利之后，然后大家就都爱去那个酒吧，然后同志都爱去那个酒吧，那个酒吧就变成了一个同志酒吧
5: 。应该是一九九八年的时候，嗯，然后有些香港、台湾、大陆这个三地的一些朋同志朋友就在一起商量说，我们要开一个呃男女同志大会，说我们是啊相对就是没有没有公开的那个在那个西边的大觉寺。
3: 都不敢说是开会，然后到那个站，然后有车拉过去。然后后来看到那个会，好像是那个、嗯、有有几个，然后、啊、有外地的人都来了吧。然后他们就觉得哇，男的老说话，然后都没讨论出女的的问题，然后特别想开那个女,女童的会
5: 。由那个何旭阳联络通知了，就是大概四十多个女同志，来自就是各地的。嗯，这个会会结束以后。嗯，我们就开始就是我们讨论是有些结果嘛哈，有些成果就是我们有开始就商量建立热线，建立那个拉拉热线，还有做拉拉杂志，还有我们还建立了一个小组，来后来去开始就是租一个办公室，然后大家就开始另一个办公室我记得好像是在牡丹园，在北边的牡丹园租的那个楼房，然后就会经常大家有一个聚会可以聚会交流的地方。我们建立的这个呃、啊、拉拉小组叫做北京姐妹小组，大概也算是中国第一个女同的小组吧。我们当时 ，OK， 好，嗯、怎玩儿啊
6: ？左边这个，右边，右边这
1: 我这边看不见，哦哦这边。对的。嗨。所以，就像你们刚才看到的，嗯，哦，先行，这边看。吧。所以当时是说，我刚才之前讲过说，说因为同性恋是精神病或者是流氓罪，所以大家是不提这个词的。就我肯定不会说我是，我说我是不就抓起来了嘛。但是大家就是以这种方式方式就开始就交流，就是开始探讨。那么在这个时候，就刚才大家讲到说，嗯。就是男女同性恋，他们在一起就是庆祝十强活十强活动要解释吗？十强要
7: 解
1: 释一下。刘雯几几年？嗯
7: ，十强活动就是那时候六零年代的时候，我们知道美国有非常多的嗯民主活动跟呃黑人解放运动，那同志的性别的运动也是其中一项。那在一九六九年，嗯，在纽约的那个 West Village， 其实那个 bar 现在还在，叫 Stone Wall i n、哦嗯，对，然后在那边就是发生了就是一连串的跟警察对峙的暴动，<咳>整个整个整个暴动进行大概三天之久，然后警察来镇压，就是在里面 hand out 了一些同志朋友华姓，嗯 ，drag king drag drag queen 等等，就是不同装扮的呃同志族群的人，然后后来他们就把这一件事情当做是就是一个同志运动的一个 landmark， 这样。就就这样好，谢谢主持人。对。
1: 所以是，对，所以大家，家嗯，大家就男女同性恋，然后聚集在一起，想要去庆祝，就同志以，以大家开始谈同志了，开始谈，就说我是同志，然后去分享这样的一个活动。然后女同志，因为，呃，因为其实九五年的时候，中国开了一个世界妇女联合国大会，那个是中国第一次承办一个国际大会，然后。然后其实就有三百个女同性恋，然后就参加那个会，然后大家就大家可能是第一次看到那么多国际的，然后的同性恋。然后当他们在一起交流之后就很兴奋，然后就想说做自己的活动，所以他们在九八年开始做男男女同志大会，然后做女同志大会，这个是当时在一个比较小范围的，在北京的一些探索。那么其实在这个地这个时候比较重要的，其实是是很多那个学者，还有那个那个那个研究精神卫生啊什么的。他们其实做了更多的活动，因为他们的活动，他们的就是努力。比方说，林和他在八十年代出了一本书叫《他们的世界》，九十年代再出了一个就是第二第二版本叫《同性恋亚文化》。然后包括有就是呃医学界的医生有一个叫张北川是比较出名，他是从精神啊医学的角度去普及同性恋正常化，所以因为他们的关系，所以在九七年中国就是去就不再是流氓罪了，去罪化了，然后也二零一一年的时候也去病化了，所以这个是当时就是比较关键的东西，对，二零一一年的时候，呃比较。但是呢，就是说这个去病化呢，就去除的比较不是特别彻底，所以你你们还可以在百度的网站上很容易看到，就是要治疗同性恋。就现在就是像北京同中心还是会跟他们跟百度打官司，说你怎么还可以放这个？就是这个跟那个是是跟那个官方的书是不不一致的，因为嗯。那个书当时留了个尾巴，就是说，呃，同性恋是正常的，但如果你即便你不认可自己的这个同性恋身份，导致你心里特别有压力，那你需要心理师的话，这个是合理的。所以导致现在很多人，他就基于这个原因，就是说我可以治疗你，就我我怎么样帮助你没有压力呢？就就让你改变，让你变成异性恋。所以是这是现在的治疗方式在中国。对，那这个是这个九十年代时期，其实我开了一个什么东西。好，那我们讲二十二零年代、嗯、这个时候，我先我先抽象的讲一下这种 timeline， 然后我再讲一些我对刚才忘记介绍，了。第二部分再讲一些呃我所在机构我们做的一些事情，这样从具体的角度去谈是怎么做的。现在先有一个框架吧。所以二零零零年的时候就说大家都知道那时候开始有网络了，像我那个我上大学就常常放在那个那个拉拉的网站上。然后也是通过网络，然后就是让同志可以自己就是建立自己的网站，然后通过互相的分享，然后一些资讯啊，然后帮助大家互相认同他，然后他们才知道哦，原来这个世界上不是只有我一个人是同性恋，然后大家开始交嗯自己同性朋友是这样子，然后那个时候挑战是呃那个时候就开始有那个呃网络警察了。这个扫黄，大家都知道，现在还在扫黄。反正每,每年的十一，肯定就要扫一下了那个。还有就是零九年的时候，我记得啊，查一下是不是零九啊，有个有个绿坝，绿坝呢是那个政府想要给每个人 PC 机上安一个软件，这个软件干嘛呢？他说，呃，我们要保护我们的花样青少年，所以呢。嗯，你在上面，嗯，你搜任何跟色情有关的东西，你都搜不到的。那腾讯在它放在色情的范围里面了。那后来大家发现，其实他是想让一些正式敏感词也搜不到，所以就全民当时呃学者，啊，而且它的那个很差，它那个效果，嗯，做的很很烂，所以大家大家就说不行，我不能用这个，所以这个就延缓了。但是他没有说他没有说我不做了，他说我延缓了，在零九年这个绿版。所以这个主要这个时候主要是呃有很多网站出来。然后，那我们讲到一四零三年是一个艾滋运动时期。艾滋运动时期呢，基于就是说这个艾滋的议题，那那像央视啊，还有一些媒体啊，就是开始就报道，就是以艾滋病的角度来报道同性恋了。我记得当时的，嗯、呃，央视有一个第一次节目叫《以生命的名义》，就讲那个同性恋还有艾滋病，就讲了一些。然后基于这个呃，艾滋一。艾滋这个病的这个议题开出现，然后呃就政府就开始有很多资金，然后支持男同性恋。但是当时就比较特别的是说，嗯，他不关心你是不是同志，他不关心你有没有权益，有没有文化，他只关心你带套了没有。对，你带，对，你带套了，然后这个事情就完了。就就以医疗卫生的角度去谈这个事情，所以他没有去帮助这个同志社群去成长起来，他只是把你限定在你是一个有男的性行为的。这样一个范围，那女同性恋当然就是不在这个范围内了，因为因为不涉及到这个疾病的部分嘛。所以，但是当时开始有一些女同志，就是呃，小组出慢慢的出现了，他是以一个同志热线的角度去出现的。比方说，艾滋病有钱，他说我，那我就开一个那个同志热线，那里面就有一个时段是给女同性恋的，大概是这么个意思。所以男同志是消失的，没有男同志这个事情，只有男的性行为，女同志也是消失的。对，那么呃，在零五年的时候就开始有了一些变化。这个变化呢，比方说还是基于同事自己的，不是说天天上掉下了馅饼，我们就决定开始做什么，是我们自己觉得要开始做点事情，就开始以文化的角度去做杂志，比方说家也是零五年出现的。然后我们做电影节，然后我们有很多戏剧，然后像播客啊什么的。然后那个时候呢。以前我们都是天天在网上，对不对？我们最多也就约个那个网友见面什么的。那这个时候我们就想说，我们要不要那个？我们要呃做一个沙龙啊？我们可以就是说互相的见面啊、分享啊。所以就有了一些小组，相当于这样一个社群的这样一个建设的过过程。那我这里用到了“中国的女同天运动重新启程”这个意思，是因为。刚才那个视频里介绍说，第一个小组是九八年成立的，然后当然大家那个时候也很热血，什么都做了，做有办公室啊什么的，对不对？但因为那个时候他们在九九年左右，应该是九九年，他们想在北京办一个同性恋文化节，结果就被政府镇压了。对，不能剩下，就关闭了。然后呢，当然他们还是觉得这个虽然虽然这个是可预期的，但还是挺受打击的，所以就没做下去了。所以一直到接近零五年的时候，然后就突然一下子像说呃，北京有三个小组，像虾，然后还有一个关注法律的。关注法律的就是童语，还有一个关就叫沙龙，每周六有个沙龙叫北京拉拉沙龙，现在叫北京女同志中心，然后就开始做活动。上海有一个组织叫女爱，然后云南有个组织叫童话社，然后差不多是成都有个小组叫做它是以酒吧做出来的，叫月亮花，当时那个鲁豫还采访过他们。然后接、就是就是差不多是你看就这几个小组，然后就开始起来，那我们可以开始做活动了，对不对？呃，所以对，嗯，然后呢，在零九年的时候就说，嗯、呃。当时我我是参加过一次那个拉拉营，拉拉营叫什么呢？拉拉营就说我们怎么样可以结合美国、香港、台湾，还有已经有的我刚刚说的那几个小组的经验，可以帮助中国更多的城市形成自己的小组，来一种领导力培训的这样一个项目，这样可以帮助大各个地方形成更多的小组，而、啊、不是我刚才说的只有四五个。然后社区的建设也是说我们从。我们基本上只在酒吧里或者在一个餐厅里活动，到我们怎么样可以走向街头，让人们被知道。所以就比方说当时呃做了一个活动，在零九年叫做叫做前门男女同性恋的那个婚纱同性恋婚纱拍照活动。然后我们在呃零九年也探索性的侵成了一个北京 LGBT 中心，就是几个组织一起，就男女同志都有就。做一个北京同事中心，所以这个是当时的那个一那个婚纱活动，呃，我我想放一个视频给大家，然后看看这个是这个拍摄了一个现场是什么样子。你刚才放哪儿？哦，就是、桌面,桌面是吧？对、嗯。所以这个活动可能大家都看到了，它其实不是。是零九年,年的，呃，当时这两个人，这这四个人不是。不是真正的伴侣，是我们找的志愿者，然后，然后做了这样这样一场公共的活动。那我们当然知道，如果我们要上街，这个不管这肯定是非法的，然后你肯定你要，通常你不要这个在前门就离天安门很近嘛，你要做一个什么活动，肯定就秒消失那种。所以呢，我们就做的是说，嗯，是因为有呃两对同性恋伴侣。呃，今天是情人节，他们也想庆祝他们的节日，他们也想那个、那个，就是想要同性婚姻。那我们呢？我们是他们的朋友，所以我们就准备了很多玫瑰。然后玫瑰上呢，就是我们都会这个卡，然后就发给路人。所以相当于说，哎，我们是在那个，我们是那个约了影楼的人在拍婚纱照的，所以没问题吧？对，所以就那个保安就让我们在那儿就待着。嗯，其实我们做之前挺紧张的，我觉得可能不行，所以我们就安排了很多备选方案，包括我们也请了媒体，但是我们都是先做好了，然后我们再告诉他我们在哪你来吧，就我们先做好了这个视频和照片啊，就提供给媒体，因为我们不希望提前透露我们的时间地点，可能这个活动就办不了了，所以当时就是不管是就想了很多方案，想了最最可能做不了的，但没想到他做出来了，然后当时呃就。就其实大家都挺开心的，虽然很多人。还是说不同意，但是这其实我们第一次在呃街头做这样一个活动，可能待了快有一个小时，就路人几千人就一直围着你，然后其实挺像一个游行的，所以当时外媒就说这中国第一次一个成功的就同志游行，然后呃这个活动当时在呃网上也引起了就是有几百万人在网上讨论这个事情，他们怎么看，所以觉得是一个比较成功的一个就同志上的活动吧，嗯。所以这是零九年的状况
6: 。Hello。你顺便点一下
1: 。然后我们在讲一二年，一二年的时候呢，就我们已经开始，我们有很多组织了，我们也开始上街了。那就是我们就在反思了，我们到底干嘛呢？我们接下来干嘛呢，对吧？所以我们当时就开始反思，哎，我们是要一个像西方的一个基于我，可能是因为跟我是黑人一样。我我要争取我的权益，然后我要跟一些人一样的婚姻，然后因为我人多吧，你看我也有钱，对不对？我又不是孩子，所以我挺有钱的。你要不要来挣我的钱？你挣我的钱呢，那你当然你就得让我有同性婚姻，这样这样一个粉红经济，这是一个比较主流的。那。刚才已经谈过库尔了，这样库尔它不是一个基于传呃主流的同志的身份或者一个标签，那它的反它它是一个反思的角度出现的，或者质疑。那你的一个同志我是天生的，是不是包括双性恋？既然我们已经不在一个婚姻体制范围内，为什么我们要靠拢？而不是去反思这个婚姻体制的本质是什么？然后我们想，我们要不要这个婚姻？这个跟现在中国很多女性在反思我不要结婚是一样的意思。然后也有很多就是说。在过去，可能可能在大家看参加这个活动看到那个有一段主讲人的话，那里面要讲了一些，就是说，呃，拉拉是怎么去看待就是说这个同志运动的？因为这个同志运动里，如果我们只强调同性恋的权益，那性别平等的这个东西在哪里？所以很多人开始探讨，比方说。我们今天你搜一下同性恋，那你出来可能都是男的，肯定是好看的男的，而且就就是帅男，就那年老男的你看不见的，对不对？都是有钱的男的，啊、呃，然后你也看不到女生，对你看不到拉拉，你看，呃，拉拉这个词在就是比较延伸，它表示是女同性恋、女双性恋和爱女人的跨性别的统称。所以你是看不到这个人群的，对不对？被消失了，就跟你在异性恋你看不到女性一样，是男性主导的一个社会。所以有一些很年轻的就是小伙伴们，他们就开始倡导说我要让你看到女同性恋的存在。所以你们要不要再看？我还有一个视频，最近你们看比较多视频啊。呃，在哪个？是最后
8: 一
1: 个。罗就是说谈到。同志的就是情况现在是怎么样子的？那我可以再提个数据，就是说，呃，女同志前两年有一个就是关于受到家暴的一个数据，就是，嗯，差不多百分之五十，四十八点二的女同志是受到家人和异性的丈夫或者朋友的就是家暴的，因为她不接受你是同性恋，就可能这个可能也是精神或者怎么样，或者是冷暴力或者打你或者怎么样，但大家很很难去寻求帮助，对，大概是这样子。好，这第一部分，然后我再很快的讲下 l e t 嗯，对，呃，很多人会问你为什么想要去做一本这个杂志，其实就很普通，因为当时刚大学毕业，然后呢就觉得那个女同性恋，不不，女朋友天天说我肯定要结婚的。然后呢，就觉得很苦逼啊，觉得每天头顶都笼罩着的乌云，然后再走来走去，就觉得很很很难受。然后呢，就想说，哎，既然我都找不到什么正面的信息，我我也上网，那时候上网网上都说那个女同性恋肯定是没有未来的，嗯，肯定是要结婚的。然后当时就想说做一个正面的，就是或者是不一样声音的一个这样一个杂志。所以我们当时口呃有一个 slogan 就是握着你的手，在阳光下骄傲的走，然后就做一本这样的一个杂志。所以这个杂志基本上就是说，它是讲女，呃，讲就是拉拉的生活状态和内心的转变。就我们要填补这个空白，我们要记录过去和现在这个人群他们生活、他们内心是怎么想的，我要记录下来。然后这样子，当我们说到同志，我们不会只说到男同性恋，我们要说到这群人，对，是这么这么一个状况。那这个杂志就跟很多杂志的，呃，设置是很相关的，就是有新闻啊，有什么的。那我做这个目的还有一个，就是当时我看很多同志，同志历史上很多团体都他都是做文化开始起来的，我觉得很有道理。第一，你得发声，对不对？你这个人群自己没有声音，怎么做呢？第二就是说，呃，就算今天呃大家都可以结婚了，但我。相信还是很有很多人不能的去，因为我们的观念没有变化，所以如果我们的观念不变化，怎么可以去推动这个运动呢？所以就觉得文化很重要，所以就我们从文化角出发，这家也是一个文化传播的一个 N G O 的一个这样一个机构。所以这是我们当时的杂志，就我们开始做怎么认同自己啊，同志历史是什么呀，嗯、呃，怎么跟父母出柜啊？出柜意思是跟父母就是公,公开自己同性恋倾向。后来我们就也开始关心怎么样从女性学的角度去看它，探讨自我的那个可能性。我们也看到双性恋啊或跨性别的这样议题啊，不是只探讨女同性恋。这样子我们看待这个这个人群或者这个运动就能更多元，对不对？我们作为一个性少数群体，我们可以去拥抱更多的小众群体，所以是这样一个这样一个面一个一个,一个状况。嗯，对。所以其实一开始我做这个，可能我就想特想影响我的女朋友，然后后来就没想到，就是我们就一直往下做了。所以后来就是，它是传播到整个中国的所有的中小县城市和呃可能没有公路的县城的读者都可能有，他们会自己去订购。呃，很多人也会说啊、呃，他们没有出柜啊，但他们呃很喜欢保留这样的杂志，所以他们都会藏在床垫里。或者衣柜里，因为他们跟父母住嘛。后来就觉得还是这个变成了我们一直从零五年做到一三年。我们最近改不做纸质了，做成一个就是用微信的方式去做了。所以是，相当于说我们做这个新动力吧，就在这儿，对，就变成了一个沟通交流，对。然后后来我们也想说，除了做杂志还能做什么呢？就是更多的去发声。然后我们就做了一口述史、呃，就是教。就既然我们的身份，我当时那加的很多志愿者都是媒体人，然后我们就联系台湾的、香港的做口述的，然后就是想说让各个地方去分享自己的活动。比方说这个，这是云南，云南他又分享了一个，他们做当地的口述，他们就分享。他们有一对呃拉拉伴侣，他们已经有七十岁了，然后他们怎么样在一起的？这样就很很就可以让很很多拉拉更加的去认同自己，对。然后我们最近做了一本电子书，呃，在豆瓣上大家可以去看，就是他是一用一种搞笑的方式去讲，在中国有女同性恋记录历史以来的所有的这些文字的片段，就是就是他在讲什么，对，这么一本书。然后我们做这个原因还有一个是因为在零九年的时候，那个广电总局就发了一个审查，说但凡有同性恋的任何情节和人物，在中国都是不可以上映的，包括纸质也是要限制性出版的。所以这个这个也是我们当时嗯，做一个略愤愤怒的伪文艺青年，就想说一定要挑战这个，所以就做嗯，我们之后就做这个，这是零八年我们做了一个放映会。呃，我们做了一个，就是说，既然《Les 家》是一个特别地下的杂志，我们也要收集所有地下的拉拉的电影，然后我们在北京的一个河边的酒吧里放。我们放了两天，然后来了呃六百人，所以就觉得挺惊讶的。就是嗯，像前面你看到，他们说他来八个人就是一个全国的女同志运动了，所以我们当时也很惊讶，来了就是六百，对，六百人，然后。去，然后这个之后就变成了一个独立的组织，然后在各个地方放独立电影，然后我们也在也想说通过艺术的方式去影响艺术的这个社群的人去看待同性恋议题，对，嗯，应该还有点时间可以讲一下这个东西，这个这个呢就是一个这个这个这个项目是一个，这个项目是一个,、嗯这个、是一个跟。也是一个我们学习怎么样去斗智斗勇的一个过程，就是说我们当时在宋庄，然后办了这么一个活动，然后呢，我们就请了媒体，请了很多朋友，然后，然后他们当天下午就过来了，对吧？然后我们就准备着，然后这个时候宋庄的，就是他们有个民间的促进会，叫宋庄促进会，他说，啊、呃，你这个活动是不可以办的，如果你要办，我就要把你这个场地停水停电了。然后我们说为什么呀？那个他说，嗯，你这个是色情的内容。然后呢，可是可是当时大巴已经来了，就是很多客人已经到了。然后我们然后我们就当时非常的。还挺挺担心的，我们就想怎么办？我们就跟他说：“哎呀，我们是很苦逼的艺术青年啊，那个我们想做一个活动呀，或者说，嗯，我们是要办一个 party， 所以那个很多朋友，那个我们带了很多吃的，所以我们是来来嗯聚餐的。然后我们也说，你看那个那个中央电视台也讲了很多同同性恋的东西，对不对？所以呢，你就这是一个特别正面的，对这个艺术啊，那个是个正面的一个东西，所以是值得值得做的。”所以就说了很久，后来呢，他就变成了是说，但凡裸露性器官的，呃呃作品就拿掉了。所以这个就是就是拿掉了一个作，拿掉了。所以它其实相当于是是一个，我们认为这是这也是一个作品，对，对，所以是这样一个，就是相当于是说，呃，做一个草根的活动，怎么样就是突破限度的去让这个活动变得可能。所以这这后来的现场，对。来了六百人左右，当天，嗯、呃，然后嗯，一零年的时候，我们在巴黎一个塔，忽悠塔也是一个斗智斗勇的过程，这个过程很有趣，就是嗯、呃，我们在零九年的时候，杂志就被呃就被呃通知说不能做了，因为他那个非法对，然后哎，这个有记录，然后嗯。当时我们就在想说没关系，然后当时我们就想说那怎么办呢？就是当当你做一件事情，这个事情就会你受到很多压力，那你还要不要继续往下做，对不对？那我们觉得这个事情肯定是要往下做的，可是怎么做呢？然后刚好，嗯，我没有志愿者，他写了个剧本，他说我要做一个，我我写了一个剧本，然后那个这个讲的是那个白蛇传的故事。是，然后我们觉得特别有意思，就想说那行啊，嗯、呃，那杂志办不了，对不对？那我们以一种游击的方式，我们去办话剧去，怎么着？对，所以当时其实也是因为，嗯，那个电影不能在中国放映，我们就想说，那我们可以做话剧啊，它也是在一个公共的剧场，大家可以买票看啊，对不对？所以我们就做了一个这样一个话剧的活动。这个这个话剧呢，它就是套用《白蛇传》，讲的是说，嗯。讲的是说，嗯，许清和白娘子他们是一对恋人，他们已经相爱七年了，然后他们从来不敢跟别人说他们什么关系，同时他们还有七年之痒，对，然后呢，那个白蛇有个妹妹对不对？小青，小青呢，呃，可能是跟我们的八五后、九零后的性格比较接近，就比较勇敢，他就喜欢上了一个，呃，歌手，嗯，因为那个时候李宇春很红，<笑><笑>我们就设了这歌手，然后就说，嗯。他就要，他就要，他就说跟他姐姐说，我那个喜欢上了一个女孩，我要跟他在一块儿。他那他姐姐肯定就是像很多七零后八零后的那个拉拉的心态，就是说你不要走这条路啊，这条路特别惨啊，不要走。然后这么个过程，那这个故事的冲突点是在于他们的父母、他们的妈、他们的父亲，就是当然就是是是那个法海，他是反对的。那个法海影射的是那个苏海英，因为那时候苏海英就老在电视上说那个同性恋是道德问题，是谈都不能谈的。于是呢，我就设置在这，然后他正在。他正在电视里说谈都不能谈，一回来他就面对自己的女儿是同性恋这样一个过程，有点有点那个情感剧加就是嗯闹剧吧。然后我们就想说，通过用一个嗯、呃，通过用一个大家都呃非常熟悉的一个故事来去套用，让大家去理解中国的真实同性恋是怎么样一个情况，这么一个这么一个话剧，对，然后嗯。然后当时呃，据说是在中国的九个剧场是除了《一道独白》，就是另外就是另外一个比较火就最火的话剧，对，嗯，其实我做的这个话剧也其实像做的那个展览一样，会担心会被叫停，所以呃也是想到说去酒吧办怎么样，然后当时也叫了。当时嗯叫了十二个律师，因为担心会被那个叫停，因为我们什么手续都办了，其实就就是多一些呃备选。所以当时有很多研呃年轻的学者研究我们这个活动，他们就觉得说我们是在用一个呃主流的体系能接受的语言去探讨一个同性恋的一个真实的存在，所以是一个比较有趣的一个探讨方式，对，嗯。嗯、所以后来我们就再做了几个话剧，嗯、呃，做话剧的原因还是因为我们认为做话剧是一个比较好的文化传播方式，而且所有的演员都是，嗯、呃，不是专业演员，他们在探讨自我，他们在演自己，某种程度上，对，嗯，还有点时间说。后来，嗯，也因为我这个人的那个兴趣比较广泛，后来就，行，呃，在美国有个组织叫格 l a 不知道大家知不知道，就是他是就监测美国的，比方说电视啊、美剧啊，是不是客观的报道了同性恋，是不是让美剧有一定的比例是一定要有同性恋角色存在的，如果你没有这个角色，我就告你，因为你你忽略多元性，所以是这样一个组织。那其实我们是在做一个类似的事情。我在一一年、一二年的时候就特别感兴趣，怎么样做一个媒体人？因为我的工作是媒体，怎么样去影响媒体的一个报道？所以我做了一个这个手册，叫《LGBT 媒体报道建议所手册》，从现在 A B C 啊，还有关于国内国际的是怎么去报道一些用词啊什么的，去做这么一个活动。嗯，然后也做了。也做了另外一个手册，这个是我来，因为呃来纽约之前做的，就是怎么样教这个社群自己去跟媒体建立关系，或者用微博啊什么的去做，而、啊、不是指望媒体自己过来。所以是有点像是就是教大家怎么用社交媒体去就是做是呃发生的一个这样活动，包括做这个分享过来。所以嗯。呃所以从我自己的，我自己感兴趣的点，就我有讲过，我是喜欢做文化传播，然后用文化传播去聚集社群，然后去推动呃草根的草根的嗯，去推动草根的社会运动。因为因为我觉得嗯，第一在我看来，我之前做的这么这些行动，其实我都是想更了解我自己，呃嗯。做拉拉的活动是一个我比较关心探讨的方式，然后我也觉得呃做这个，嗯，在参与社会运动过程中，让我感受最大的是我和我身边的朋友，我们怎么样去面对这一件事情的时候，我们自己觉得这个事情是我可以去做的，这种主体性是我特别感兴趣的，所以就一直延续的做到了现在。嗯，大概是这样
7: 。嗯，好，谢谢。嗯、uh, ，Hello， 大家好，我叫做刘文。然后我现在是嗯、um, 这个学校就是 senior p e r s o n y New York Graduate Center， 嗯、um, 社会心理学博士班的学生。然后我自己的研究呃、uh, 也是比较是跟嗯、um, 美国的同志运动还有。嗯，在美国，嗯，亚裔库尔所面对到的一些问题，还有跟新然 you know, 新自由主义、呃、有关的一些研究，所以我可能我这个 talk 呃，我想要再讲呃从跨国的观点，然后来看呃台湾的同治运动历史，还有我们现在面对的一些呃新的辩论跟嗯、呃、的一些困境，这样。所以想说为什么要讲跨国？其实，在在 Sam 的嗯 talk 里面，就是他也讲到了很多。其实同志运动本身，嗯，它就是一个跨国的运动。嗯，比如说像我们理解的同性恋这个词，对不对？它它基本上它一开始出现的时候是一个西方病理化的名词，但是它发它它跑到不同的国家或不同的历史脉络之后。呃，也被当地的人，对不对，给 appropriated， 然后变成不一样的意义，或像是呃 lesbian， 对不对，在中国可能变成拉拉，它也它也有不同的意义上的转换，但是你不能够只纯粹用单一的西方输入于东方，或者是嗯嗯、呃呃、东方自己发明，像这种单一呃地域的。嗯，观念去理解这些词。那我觉得，其实，在同志运动从各国来讲都是，就同志运动很明显的，它的一开始，它的基准，嗯，就是从呃 transnational 的角度开始。嗯，其实任何运动的东西，比如说我们想象民主运动，民主的意义到底是从哪里发发源的？我们可以说，哦，真的就是法国吗？对不对？还是其实各国都有不同的意识？其实像这样，但是在尤其在同性同性运动，嗯、呃，同志运动上面，呃，我觉得跨国的关系是更加明显。那讲到台湾，更加是因为，嗯、呃，台湾的发展跟台湾国家的定的、呃，定位的一些问题。那我们的同志运动其实非常深受，呃，欧美女性主义流派的影响，所以它发展的进程其实跟美国同志运动进程其实也蛮相似的。所以我觉得在研究跟理解上，呃，也必须要用，嗯、呃，尤其跟跨国的运动策略，还有一些身份认同的角度来去，呃，理解它。那在台湾的运动，其实我们一直在，嗯，一直有一个 tension， 就是、呃、internationalization 跟 localization 的这个 tension。那嗯，像我刚刚讲，就是因为台湾身为一个非常小的国家，资源也少，对不对？所以我们可能也是要借助、呃、不同的嗯、呃、国家的一些论述跟经验，对不对？去理解。当地的状况，但是很多比如说比较草根的组织，在台湾就会觉得说，呃，你们一天到晚都想要办国际会议，那不管说，呃，我们。当地的一些非常现实面的 struggle， 比如说，呃，警察就是来，嗯、呃，嗯、呃，就是来，呃， cancel 对不对？你们办的活动啊，对不对？或者是来查酒吧啊，像这种非常现实面的问题，可能在纯粹想要国际曝光率的这种脉络之下，他就没有办法去解决，就是非常现实的，呃，本地的一些问题。所以这一直都是到目前来讲，其实 internationalization versus localization 还是台湾同志运动需要处理的状况，尤其，呃，在后面我会讲到，像我们现在的同志婚姻运动，就面对到这个状况。那另外，嗯、呃，除了就是，嗯、呃，要在放放在跨国的关系去理解。呃，同志运动，嗯、呃，同志运动其实它也不是一个独立发展的运动嘛，不是说突然就是有一群同志想要争取权益，他们就出现了，而是当然是跟整个社会的脉动有关。比如说像我刚刚讲到，嗯、呃，美国的十强运动就是就是一个例子，对不对？就是它是在一个非常的多不同形态民主运动旺盛的时候，同志通常就会它变成一个新的主体而出来。那就像在台在台湾的状况，其实也是一样的。嗯、um, ，那另外的，就是我的这个 talk， 可能因为我自己是学嗯、um, 性别研究，那库尔理论这个大概从九零后开始出现的一个新的嗯， um, 比如说借着很多 post structuralism、post modernism 开始出现的嗯， um, 对于嗯、um, 对于本质论的一个 critique。对于身份认同的 critique， 呃，出现在学术界。那他的出现在同志运动就是呃，批判，比如说像像我们会讲什么同性恋的正典化，就是我们只想要看到阳光、健康、没有艾滋病、有钱的。中产阶级同志，或者是我们只想要看到某这一群同志被纳入国家体系，对不对？那同酷儿理论就会 argue 说，嗯，这样的脉络之下呢，你其实就是去忽略了，其实性少数是非常多样的，对不对？比如说性工作者也是一个性少数，比如说像台湾目前，呃，比如说东南亚外景新娘，他们也是一个性少数。那如果你单纯强调同志认同的问题的话，你就会忽略这些其实可以串联在一起的性少数的一个运动。所以我想想，从一九八零年就是台湾同治运动比较开始出现，真的就是在比较 visible 的年代开始讲。因为那时候，呃，不知道大家熟不是熟悉，就是一九八七年，嗯、呃，台湾嗯、呃、戒严令取消嘛，就是在蒋经国国民党的呃统治之下，因为一些国际的压力，呃，还有其实国内本身呃出现很多呃对于国民党的一些呃。呃，挑战等等，他被迫就是也要开放，让言论自由这些呃党外的活动，嗯、呃，就是合法化。所以一九八七年代那时候有许多的嗯呃党、呃、外的运动开始，那有不同方面像是呃环保运动啊、原住民运动啊，包含同志运动都开始出现在街上。那那时候也有非常多旺盛的就是地下文化、地下杂志啊这些呃想要去挑战。呃，台就是台湾，就是国民党统治下主流价值的这些思想也开始出现。那当时的同性同性恋这个词，在台湾的嗯。呃公众场的状态之下，他还是一个等于性罪犯，就可能像刚刚 Sam 讲的，就同性恋就马上直接想到艾滋病，那就想到你就是性犯罪，对不对？你就是呃有一些非常不恰当的性行为等等的，就是一个一个嗯、呃，必须被呃从主流社会排除的一个族群。那因为一九八零年代，其实从国际的观念来讲，对，那时候也是全球的艾滋危机嘛。那美国也有非常多针对于就是艾滋感染者的一些运动。那因为这些全球艾滋的危机，呃，其实很 ironic， 对不对？它让同性恋这这个词，呃，在所有公众场合出现，但它出现的方式是一个比较是一个就是 criminalized， 对不对？一个 pathologized 的一个状况。呃、哦，像我刚刚讲的就是呃，当时就是除了呃，全球艾滋病这个问题，那还有加上台湾解解严后的民主运动，其实都都促成了让同志运动变成一个 visible 一个 identity 的一个同的一个运动基础。那在那时候，我们看到许多，比如说文化开始出现，像大家应该听过镊子啊。白先勇，嗯，就是他是一个、呃、非常非常重要华人同志文学中的呃巨作，对那其实后来呃一九八五年、一九八九年那时候呃也被国际 pick up， 对然后开始翻译成呃范文跟英文。可其实念子本身他处理的素材就是一个跨国的现象，他就是在讲说，嗯、呃，比如说嗯。呃可能华人身份的同志，对不对？在纽约发生的一些状况，他所以他有讲到一些比较是跟 diaspora 有关，而不是纯粹在一个比如说台湾这个地方的状况，而是本来就是一个同志、嗯、的情欲跟跨国现象。那这是、呃、去年这个这个镊子被写成那个一个、呃、舞台剧。那其实可是有一些批判就是说，为什么我们、呃、二三十年过去还是在讲同一个？同一种的统治文文化，那我们的文化到底有没有什么改变，对不对？嗯，所以讲到我想要再讲一下美国的脉络，在一九八零年代的时候，呃、嗯，一九八零年代的时候，嗯，我们知道那时候是雷根总统嘛，就是一个非常保守，而且就是有呃性道德主义的一个美国总统，嗯，执政。那在在当时，嗯。呃，因为整个左左翼的势力呃减锐，呃，我们也知道到,到一直延后到后来苏联瓦解等等等等。那在非常就是风气保风气保守而且呃左翼势力呃低迷的状况之下呢，呃，因为全球艾滋病的这个危机，呃，反而让同志运动又有一个新的出口，像是这是在呃一九八七年代，呃一九八七年在纽约那个 Wall Street 一个叫做嗯。呃 Act Up 叫 AIDS Coalition to Unleash Power， 这个非常有名的全国性的，嗯，就是支持爱艾,艾滋病感染患者的一个组织，呃、嗯，开始就是挑战美国政府所传达的，呃，对于艾滋病错误的讯息。比如说，他那时候会说，哦，艾滋病是，呃，如果你是一个，嗯，呃，异性恋的性行为，比如说一个一个。阴茎跟一个 vagina 这样的性行为是不会得到艾滋病的，只有男同志的 anal sex 才会得到艾滋病。像这种非常错误的讯息，其实是美国政府对不对传达给大家的。所以 ACT Down 的时候就非常就在挑战这些，嗯、呃，就是传播给有些，尤其污，嗯，就是污名化男同性恋这些错误的讯息。那他们有一些就是街头行动，其实你可以在 Sam 的那个，呃。有看到，这些街头行动行动行为，比如说像就是 public death， 像这种 street action， 对不对？从八零年代就开始一直有在用，他们就说哦 ，FDA 就是美国的呃药物管理局嘛，然后他们那时候是要要求，就是美国的药物管理局就是把、呃、治疗艾滋病的这个呃药物把它更普及化，而不是只有就是私有的就是非常昂贵的，那一般人不能够得到这些帮助。所以我们可以看到，在一九八0年代的时候，那时候有非常大型的公众的，对不对？非常 confrontational 的一个 street protest， 嗯，像是 AFL 非常有名的一个，那时候他们的嗯嗯。嗯 a c t i v i s 里面出现了一个 R 嘛，他们就说哦、oh, ，silence 等于 death。如果你不如果你,你不出柜的话，你不跟大家讲你现在的状况，比如说我是一个艾滋病感染患者，那就马上会直接真的会影响到你的生命，对不对？所以出不出柜或是献不献身，并不只是说哦， oh, 我要别人接受我的爱情这么简单的事情而已。而且那时候是嗯，真真实实的影响到。一个人的生命，对不对？所以他们就用这样的状况，呃、用这样的一个呃修辞的模式，对,对，去强调说，呃，同性恋你必须要出来，你必须要上街上了，你不能够在自己躲在暗处，对不对？我们必须要建立一个 visible identity。我刚刚才照
0: 片
7: 还是以男性为主、嗯。对，呃，男同性恋里面 ，act up 它是一个比较偏，因为它是针对就是美国政府对于男同性恋的呃污名化，但是其实那个运动非常多女同性恋。也是在里面，因为大家那时候就是可能很多都生活在一起嘛，有自己的 commune， 对不对？然后呃，有所谓的 chosen family， 就是我们可能一家五六个人，然后两三对情侣，几个单身的，就是这种以就是酷儿比较酷儿的家庭为主组成的家庭。所以那时候情侣女同性恋因为艾滋病的这个问题，其实他们也非常投入。呃、uh, ，Act Up 的运动，而且当时我们也知道，就是美国的女性主义运动是差不多六七年代开始发展嘛。那到就是七零年代后期八、八零年那时候是所谓的 Second Wave Feminism。那 Second Wave Feminism 呃、uh, 就是非常强调就是所谓女性有的，比如说 Reproductive Health， 比如说呃堕、uh, 胎的权利啊，比如说嗯。Um, 呃，女性得认识自己的身体啊，我们不能教科书都说，哦，我们只要看男性的身体就好，那女人根本不知道自己呃身体里面发生什么状况啊，所以那时候 Boston 有一个 collective 就在讲那个 Our Body, um, ourselves, right？ 那就是一个非常经典的 second w a y feminism， 就是女性强调 reproductive health 的一个著作，那其实就是其实跟 ACT u 的行动是非常。嗯，理念非常相近的嘛，就是身为性少数，我们必须要去得到心，就是身体健康这种最基本的权利，对，所以他们其实是有互相帮忙的，对。嗯，继在美国的状况，就是在一九八零年代后期的时候，嗯，我们看到同志运动的主流化。嗯，那像我刚刚讲过，因为呃，整个全世界的状况是我们看到法国共产党对于法国人民的背叛，苏联瓦解，对不对？然后呃，全世界的左派势力削弱。那在美国也是，就是那时候呃，很多同志运动者，就是他们可能呃，五年前还在街上，那因为大家看到说，哦，原来同志。同性运动它变成一个嗯、呃，必须要去处理的身份认同，所以很多像民主党像的 Democrats 就开始吸收嗯、呃、这些呃原本可能做非 confrontational 呃 politics 这些人，然后进入党内做党内的这种法律改革的整治。所以当时候有一个就是论述的转向，就是大家从可能呃六零年代比较就是性解放啊，然后呃比如说呃性少数的政治是要跟呃比如说反种族主义啊、跟反战啊这些东西联合在一起，然后转向为同志是一个需要被保护的身份，就像是像说比如说像黑人一样，对不对？像种族一样，他是一个必须被国家。保护的身份，他是一个性少数，所以就是那时候有一个这样的转向，然后比较强调就是要被呃，就是被国家不同的呃呃权益给呃纳入，像是呃那时候闹很凶的就是一个 hate crime legislation 嘛，那 hate crime legislation 的开始是因为呃在美国状态是因为比如说很多嗯嗯、呃呃、种族少数对不对会被。会不会因为因为他们的 skin color 被歧视？那那时候就是美国就发展了一个叫 hate crime 的这个这个这个法律，就说如果你今天你今天就是因为种族的仇恨杀害一个人，他的刑法对不对是比你只是随便杀害一个人还是要高的？这是一个非常就是在一个民主社会下必须被保障的事情。那他们就在争取要进入对不对？要要把 sexual orientation 变成一个。比如说，是黑 a 可以保护的，呃，这个东西。那还有另外，大家知道，就是、比如说同志婚姻，也是一个比如说进入国家体系内的一个呃运动。那还有其他，像是嗯、呃，要 don't ask don't tell 这个法律，就是那时候克林顿总统其实是限制，呃，比如说同志人，如果你在军队中，对不对？你不能够呃 come out 你是同志这件事情，我们就假装你在那边，可是我们不想要知道。那他们就是去 challenge 像这样的法律。那我觉得其实像这样的论述，就是由同志性少数的论述，呃，就同志是一个需要被保障权益的一个族群。其实，呃，二两千年后就是非常呃影响到了我们目前所谓的多元成家立法运动，就是同其中、呃、包含了同志婚姻的这个争取。哦，这就是 Human Rights Campaign， 你们可以看到它，呃，就是它美国大概大概是。或是全世界最有钱的一个呃 gay organization， 那他们就是非常强调呃当时就是同志婚姻的推动啊，还有这些所谓比较是，比如说是呃国家体制内的这样让同志进入保护的这个运动。那九零年代，我们看到就是呃，第一个是政治的主流化之后，那统治运动也进入了市场。那那时候九零年代那时候非常就是风行，就所谓的 gay market， 就是我们知道他们是一个族群了，所以我们身为市场机制，我们要怎么去？就是向他们赚钱呢，对不对？那那时候就是《华尔街日报》出来就说，哦，其实男同志是一个怎么样？是一个 dream market， 因为他们是 double income no kids， 对不对？<笑>所以他们有那么多 disposable income， 他们可以去买 fancy car， 可以去 travel， 对不对？可以去每天去酒吧，可以买房子。那我们应该要就是赚他们的钱。那这就是所谓的粉红经济嘛？那现在可能在中国很红。呃，可是。这是错误的，这是一个 m y t right？ 因为那时候许多的研究都发现，其实你真正看，我们都会觉得哦，同志好像就是很 fancy， 对不对？他们就是有呃，就是非常就是嗯，高中产阶级的 lifestyle。可是其实你真的去看，呃，真的去做，就就是比较大型的 survey 研究。我们知道，其实，在 poverty， 对不对？在 poverty， 呃、uh, ，below poverty line 的，还是比如说同居的男女同志，对不对？他们相对来讲，经济上还是比较弱势。呃，如果你要在讲同志族群里面的落差的话，对不对？女同志 couple 他们的经济状况，其实又比男同志还要差。因为第一个是我们知道，其实在美国还是一样，对不对？因为女性的呃呃收入。还是好像多少钱？比如说一比零点八三之类，同样的教育，同样的工作，女性的钱就是还是比较少嘛。所以，那如果你是两个女性在一起，那其实基本上你你们的 household 收入还是偏低的。所以这是一个 myth。嗯。Mm -hmm. 因为他有解释为什么说、mm -hmm. 异性
1: 恋他的收入
2: 会比同居的男同志的会要。Mm -hmm. 对啊，生
1: 孩子呀、啊，钱要养孩子。没动
2: 力的
1: 。那他是在。
9: 收入啊，嗯、收入
7: 所以这个指标其实这个指标是在讲说，嗯呃、我们在看 poverty 我们不看 average， 我们看谁在 below poverty line，、嗯、对,对所以在 below poverty line 的人，那异性比较比较少，同同的同性是的、嗯，对。我觉这是
0: 一个数字
7: ，嗯。哦、oh, ，这是同居，他这是说，呃，除了同居男女同之外，比如说有条件甚至可以同居的人，那我们当然还是看到另外一个族群是更低的是，是呃，可能是年纪比较小，然后就开始同居的异性恋。那当然这个族群可能又跟比如说同居男女同志分开来。对，这个这个等一
2: 下其实是说，是同居男同事，他们的这样子家庭的收入要低于。呃，同呃，异性
7: 恋。应该说，他们呃有更大的 percentage 是在 poverty 对。Poverty, 对。那有解释说是
2: 因为
7: 什么原因？这个这个数据，嗯、呃，你可以去找原本的呃 reference。可是基本上它，他他这个只是在讲说，如果我们真的看谁在 poverty 呃 level， 因为我们可以看，如果你真的看最有最有钱的人，那我相信有一些同志也是挤进去那些，对不对？最最最高收入的，呃 t h e the bracket， 对不对？可是我们真的看，就是谁是。嗯、uh, ，the poor， 谁是 the working class？ 那其实同志在这里面占很多的嗯、um, 百分比。我想他像 argue 只是这一件事情，就是我们对于就是每一个同志都一定是中高产阶级是一个错误的印象。对，那我这个这个这个数据它本身没有就是特别强调是什么样的 factor。对。那当然不同的，呃，后面还有不同的研究，就是尤其是一个叫嗯 Lee b a s h e r 的一个嗯，就是性别的呃 economist， 他有做一些不同的 factor 分析。那我们可以等下再聊那件事情，对。嗯 ，Anyway， 所以我们我们其实，在主流的 media， 我们可以看到这些，比如说 Target 同志，对不对 ？Target 同志的一些广告嘛，像 Pride， 我们可以看到啤酒啊，对不对？然后什么呃、uh, ，absolute vodka, absolute pride， 对不对、嗯？那还有另外一个很有趣，也是就是被呃、uh, 酷儿人家 c r 就是所谓的 gay tourism， 就是他们会想说，就要求我说哦，你们这些呃没有小孩的男同志，对不对？你们可以花钱去各个地方 travel 啊，那我们也会帮你找到最不恐同的国家，所以你们可以放心的对,不对，跟你们男男朋友度假。最近最近
6: 呃有一个
1: dating 的对。对同性
7: 伴侣，嗯，同性婚姻的国家结婚，对，都在一个很小
8: 的，加拿大，美国呀，荷兰啊，嗯，不过想想，就对不对？我们我们想大家
7: 想去结婚吗？<笑>嗯，不过这就产生另一另外一个问题嘛，就是嗯、呃，在这样的粉红经济之下，对不对？那有很多第三世界的国家被就是被呃 construct 成，哦，你就是一个会就是打开双手迎接，对不对？西方同志财产那或者是嗯、呃，你就是一个呃，就是他他意思说。为什么我这些地方会变成 destination？ 比如像呃以色列，好了，对不对？以色列是身处在一个就是中东的环境，那中东是被美国的论述被,被 construct 成一个非常恐同的地方嘛？那在这样的地方，我们才能够说哦，有一个同志的 heaven。那所以同志的 heaven 基本上也是建立在把这些其他第三世界国家当做就是一定是恐同的状况之下，才能够有所谓 gay heaven 这种 idea。所以它其实是一个非常呃。非常 contradictory 的一个 construction。那在以色列又更加复杂，因为对不对？因为我们知道，呃，现在以色列跟巴勒斯坦的一些问题，还有美国政府对在嗯、呃、以色列本身，他们他说 invest 的一些军火等等。那以色列，很多人就想说，以色列其实为了要把自己对不对当做是一个非常同志友善的国家，他们 allow 就是 same sex marriage 嘛？他们要把自己当做是一个非常就是呃对于呃 gay rights 友善的国家，然后来让大家忽视他们现在正在对于巴勒斯坦进攻做殖民这件事情。所以就是同志权益被当成是一个就是一个象征的自由跟平等，可其实整个国家状况并不是这样。所以这是有非常多就是非常多论述在讨论这些呃同就是粉红经济所造成的一些问题。那 OK， 就是我不知道大家知不知道这些呃。呃，就是呃、嗯，同志的主流进入主流 media 的一些片子，像 Queer as Folk， 应该是2000年初吧，还有 The Hour 也很红啊，就是出了六七季吧的一个主流女同志的，对不对？呃、uh, ， TV show。那其实陈若的话就会批判这个嘛，因为他就会说，哦，可是你看到的是。这些那么 fancy， 然后像 L word 里面，嗯、呃，大家都是什么，嗯、呃，就是 art curator， 就是什么，我我有一个 business， 或甚至是最最穷的那个，呃，一个 hair cutter， 就是剪剪头发的一个一个帅梯。他还是一样不用每天工作，所以就是他在制造一个什么样的形象呢？就是制造一个，就是我刚讲那个 myth 嘛，就是同志就是呃，就是就是 live fancy lifestyle， 对不对？然后就是很有钱，然后有很多 disposable income， 然后有一些呃非常呃 flashy 的那种 cultural activity。很多一般的可能，呃，达不到这样程度的同事族群呢，反而被这些呃 media representation 给排除了嘛。所以后来的酷儿理论就在讲很多这些呃这种主流形象，呃对于同事族群造成的一个问题。OK， 那回到台湾，反观台湾，我们知道，所以一九九零年代之后，同治的主流化，不管是进入政治体系，进入文化体系，那在台湾也是，就是当时候一九九零，我们看到大量的同治文化生产，就是九零年代在台湾是一个非常有趣的时候，就突然大家都在写同治文学，就同治文学 become a thing， right？ It's a fashionable thing，、um, 那其实那时候就是后来的学者就在研究说，为什么那时候大家会对同志族群有这么高度的兴趣？其实也是一种窥视，就是一种哦，你们到底是什么样的人？我好好奇哦，对不对？我好想要知道你们怎么样做爱、啊，我想要知道你们的生活怎样，你我想要知道，对不对？你们用什么样的体位，对不对？像这样的东西，就是其实就是引起对主流媒体的观察。那一九九二年的时候，有一个非常有名的事件，就是我们的嗯。台视世界新闻日报记者叫徐美凤，她进去了一个呃 T 吧，然后 T 吧就是一个女同志。呃、uh, h a n d out 的地方，喝酒的地方。那他进去是没有经过任何的同意，就是用真口相机拍摄呃里面的，比如说就是女同志 h a n d out 的状况。然后其实等于就是放在电视上，就逼迫这些人出柜嘛。所以那时候，呃，第一个成立的女同志团体在台湾，呃，叫我们之间，也透过这件事情，然后来发生，就说，嗯，同志。不需要我们，我们，我们，我们要反对这样子，就是硬，就是硬逼你出柜，还有呃，主流媒体对于同志族群窥视癖好的这种媒体现象，那他们就是有一些，对不对？呃，街头行动的活动等等。那就讲到说，一九九零年代的一些作品，就是像《霸王别姬》，大家也知还有李安的《喜宴》，呃，朱天文的《荒人手记》，邱妙津《鳄鱼手记》，好像今去年在中国发行，对翻译，嗯、呃。变成简版，然后还有逆《逆女》，《逆女》这边这本书是讲呃一个眷村中女同志的生活，后来被拍成电视剧等等。所以那时候很多，我们现在还有留有主要的呃同志的文学，其实都是生产在九零年代。那另外《四角落也是一个，好像是二零年初的一个纪录片嘛，是在讲嗯、呃、那时候同志酒吧所面对的一些呃问题，比如说跟警察有关的问题啊，跟偷拍有关的问题啊等等。像这些东西，呃，所以那时候其实媒体是一个同志运，媒体跟文化是一个同志运动非常重要的一个部分。那其实那时候也就是说，那台湾的同志运动到底要要求什么？那后来的后来的理论家还是说，其实那时候是呃，也是特别针对媒体的一些攻击跟挑战，还有然后借力使力，对不对？我们还没有真的说我们要什么，我们只是说 ，OK， 你不能够这样子对这个同志社群，对不对？那朱伟成就是台湾的一个呃、嗯、酷儿理论家、同志学者。那他就在讲说，其实这时候我们看到的状况就是一个 transformation of cultural configuration。我们只是在文化上看到一个转型。可是我们其实实质的权益呢？我们好像台湾就是呃看到哦，女儿你可以写同志的情欲啊，你可以写同志的故事啊，你可以在街上牵手啊，你可以在电视上看到呃同志接吻等等等等。可是实实上，其实好像同志的权益什么都没有达到，对不对？你说我们有什么保障吗？就是其实并没有，对不对？那只是一个文化上的呃转型而已。那基本上政治人物也是，他们那时候呃就是九零年代开始曝光之后，然后到两千年，呃台湾政治人物也是靠着这样的文化转换来制造他们自己的政治机会。比如说，呃、哦、我在什么时候应该要说我支持同志呢？我为了赢得什么样的选票，对不对？他们会借由这些比较暧昧的状况，也不去正面支持，也不去正面反对，然后来赢得一些文化的资本，呃为了他们的选战。呃，在当时，再回到呃美国的状况，我们知道九零年代那时候，呃，女性之新的女性主义流派也开始在挑战一些我们对于性汉身体的想象，比如说呃那时候呃有很多的辩论嘛，像是呃比如说呃比如说关于性工作者或色情录影带这种东西，是不是女性主义的一个部分呢？就是呢有一些可能比较呃……现在会讲说比较叫 feminists， 就是比较进入国家体制的国家女性主义者。那时候就会觉得说，呃，性工作是要被废除的、啊，因为它是一个父权的体制嘛，对不对？或者是色情露女带这东西也是要被废除的、啊，因为它就是污蔑女性的身体嘛。那这是可能一个比较呃比较保守的言论。那新的这种 sex positivism， 呃，那时候八零后在美国开始出现的，就在讲说，呃，其实你你这样子反性的状况，对不对？那也其实也反，也就是也去拒绝了女性的性。自主权，对不对？那如果我就是一个想要拍色情录影带的女人呢？你应该要拒绝我的权利嘛。所以那时候很多这样的 debate， 呃，开始出现。那这个东西其实也影响了现在台湾的运运动分歧，还有所谓父权派跟性权派呃造成的差距。所以我想先就是 point， 在这边 point out 一下。我就是对、啊、那时候可能比较是尊重，就说比较想要呃 sex positive 的这些女性主义流派，他们就会。非常强调说，哦，你去游行的时候，你可以就光衣服游行啊，对不对？我就是这是我的权利啊，展露我的身体。那可能比较，呃，比较，就是我所所谓的就是，呃，国家女性主义，他们就说，哦，你这样子是污蔑女体等等，对不对？所以有一些，呃，蛮有趣的一些 tension 在八九零年代的时候，呃，呃出现。那相对的它也影响到台湾，呃，我们要怎么成为一个开放的现代社会呢？对不对？我们要往就是在性别的政治上要往哪一个方向走？也开始出现了很多的讨论。那所以我刚刚讲到，就是因为八零年代就是美国这个 sex war， 对不对？就是国家女性主义者跟呃所谓的 sex positive 这些女性主义者开始出现的呃的一些理论的争辩，我们也在台湾看到。比如说一九九四年，就是何春瑞。不知道大家听过他，他是一个呃台湾可能性全派的一个象征的学者。他那时候在一个反性骚扰的游行就，就是说我要性高潮，不要性骚扰，对不对？那这个言论当时就被当时的女学会就是批判嘛。就是说你怎么可以就是在这种场合，然后公然讲就是你要性高潮这种事情呢？对不对？他说他们他们就会说，呃，女性的自主的性的自主权并不等于女性的解放，因为我们还是在一个呃父权压迫的体制之下嘛，对不对？所以我们应该是要去挑战那个父权体制，你不要这么去强调自个人的自主跟性解放等等。那后来就是因为何春伟被那个女学会给呃嗯。呃叫什么、uh, f i r e 就是开除对，呃，那后来在中央台湾的中央大学，他们前就是也成立一九九年成立一个叫性别研究室，那他就是现在所谓的性权派的一个思想的一个中心吧，那呃也影响到像我们对于同性婚姻的理解。那主要在讲说，他们到底在吵什么？就是为什么这些人要吵这些事情啊？到底他们的路线的分歧在哪里？那基本上，性权派他主要批判的就是。当女性主义进入国家、进入主流之后，对于性的防卫态度，对不对？就是要要去，嗯、呃，比如说他们支持审查制度啊，对不对？强调比如说可能呃青少年的性行为是需要被保护，我们不能够给他太多资讯啊，那是很恐怖的事情啊。然后或者是他们可能会反对工娼啊，反对性工作这些事情。那性存派就会觉得说，不行啊，这些东西都是呃。其、就是他们都是一个运动的主体，我们应该要从性的身份也去聊，给他们去打开性更多可能的空间，而不是被国家管制。所以这大概是主要的呃路线的分歧。那像性权派就会就会就会说，呃嗯、呃，如果你们只是纯粹用一个父权意识的架构去谈呃女性自主权的话，你会。忽略掉，就是身为呃性少数，我们其实也有我们自己的欲望，跟我们我们认我们认为就是我们身体的自主权。那你如果纯粹只是用结构的东西去说，那你其实你忽略掉这些自主权。那另外另外一个分歧就是，一九九七年呃《妇女新知》是台湾一个呃就是。女权的一个 NGO 嘛，那王平、倪嘉珍非常就是有代表性的，嗯，女性运动跟同志运动者，他们被迫辞职，呃、嗯，那也造成后来就是所谓女女权路线的这个争议，就是性权派跟父权派的这个争议。呃，那他们基本上是强调说，呃，他们主要的批判就是他们觉得女性主义这个东西，呃，进入国家体系后变得相对的保守，对不对？那他们所看到的群众就只是可能，呃，中产阶级、异性恋的这些女性的主体，而没有去关照到同性恋的权利啊，呃，性工作者的权利啊，等等等等。嗯，那他们就是也呃特别的强调就是呃。女性主义的运动不该只是中产阶级异性恋女性这个东西嘛，应该是要去做更大的连接，就是让所有性无名的呃群众都连接在一起。嗯，哦，另外一个就是二零零五年发生的一件事情，就是何春瑞，我刚刚讲到呃一九九四年被开除了那个学者。他因为中央中央性别所，然后他们有讲到人授交，然后人授交的图片，后来被被就是国家嗯嗯、呃呃、叫什么 censor 对不对？然后说你就是妨害风化对不对？要求怕把这个图片下架。那那时候也闹得很大嘛，就是呃就是到底就是一个到底就是学术自由到什么程度呢？那什么叫做妨害风风化呢？所以其实虽然在台湾我们想象可能是一个言论自由的地方，可是其实对于这些性的界限也是非常的。不明的，对不对？就是到底什么是 appropriate sex， 什么又是 inappropriate sex， 这个 boundary 是一直一直都还是存在的。嗯、um, ，然后呃、uh, ，moving on to 两千年，然后我们知道，像我刚才讲，就是两两千年的美国，对不对？也是。就是注重这种同志进入国家体制的运动，比如说很多的呃跟 social inclusion 有关的一些权益。那相对在台湾也是也可以在发展这样的运动。那就是同志公民的运动，就强调比如说同志是一个少数族群，呃，必须要取得公民权，对不对？呃，那那时候就是还蛮好玩，因为那时候两千年开始，就政治人物会就是愿意为同志这个这个族群，对，边边呃。编编预算。那马英九那时候他是台北市市长，他就有对不就是有呃，第一次用台北市政府预算来办了这个台北的嗯、呃、同万节。那后来就是总统大选，呃，好像两先生对总统大选许嗯、呃、许志祥他们都是无党籍的啦。其实当选的的那个可能是非常非常非常渺小，但是他们是唯一一个就是有就是声明公开表表示他们支持同志人权的总统候选人。那二零一五年有，其实有法务部也说我们要把呃同志纳入人权基本的人人权基本法草案，可是后来那个事情也不了了之。所以就像我刚刚讲，就是政治人物对于同志权利的态度是非常暧昧的，就是他如果对于他们觉得对于这个选情是有利的话，他们可能会讲一些呃暧昧的语词，可是真正要就是实质立法的时候呢，又不见了，对不对？政治人物。那其实大家会想说，哦，那我们可不可以去建立像同治选票这个东西，对不对？因为政治人物一定是，嗯、呃，他要他会帮你建立建他会帮你争取权益，是因为他觉得他可以赢得选票嘛。那可是其实。呃，同是族群，并不是像是比如说像在美国好了，比如说移民或者是呃，比如说非非裔美国人，像这是一个非常呃，比如说具有真的在 demography 里面是一个 voting b a r k 呃，不不 voting 嗯、um, voters block 对对？就是它是一个真正可以有在选票上影响呃一个政治人物当不当选的一个一个一个 block。可是其实。台湾的同志主群到现在还不足以有有呃他的一个实力去成为这样的一个 voters block， 所以嗯、呃、这些政治人物像我刚刚讲的，他只是为自己的政治形象来形成一个建构跟雕塑，他其实也没有真的要就是帮你去建立呃争取权利。那同志公民运动会出现什么问题呢？美国有一个酷儿理论学者叫 Jeffrey Weeks， 他就在讲说，呃，我们常,常在运动中会看到这个两个冲突嘛，一个就是 Moment of Citizenship， 就是进入公民体系；第二个是 Moment of Transgression， 就是这个东西是有点相对的，对不对？如果我要进入体制里面争取公民的权利，其实很多时候你会就是 l o s t 掉我原本在街头上，对不对？这种大型的挑战整个体制的，嗯。的这个这个 confrontational 的,的力量，所以呃，像现在很多台湾酷儿学的就会讲说，像台湾的运动逐渐嗯、呃、进入所谓同志公民的运动，也带来更多的性的阶层的排除，那就有所谓的不合格公民出现嘛？谁是不合格公民呢？我想对，就像是比如说艾滋感染呃患者啊，像是跨性者等等等等，这些不是主流同志公民形象的人，就反而会被呃 citizenship 给排除。但是，我就是可以辩论的，就是我们是到了那个程度。呃，那其实在，在呃，应该是呃去年吗？去年的同志游行，台湾同志游行，就我特别在讲就是性难民这个事情。那时候特别把，比如说呃 ，recreational 用药的同志，呃 ，BDSM， 嗯、呃、嗯、呃，就是 BDSM， 中文怎么讲？呃，性。对对对，皮深鱼虐帮，对，特别把这样的，比如说非正点同志性，就是性行为的这些族群呢，也拉进来，就是讨论跟辩论，就说同志游行不应该只是一直都是肌肉男、阳光男，对不对？应该也是要我们要容纳，就是这些、呃、不同的性少数等等，所以这些辩论也开始走入，对不对？走入同志运动本身。
10: 中国反做虐恋。
7: 虐恋。你所以反正就是对，就开始有这些讨论就对了。嗯、呃，那 OK， 快速的讲一下，就所以我们现在台湾上在吵什么？那现在就是呃两千呃，应该二零零五那时候我们就立了呃那个叫呃台伴侣权益联盟嘛，伴侣盟呃立了一个叫多元成家的草案。那呃那时候是也是结合了就是许多不同就在草根做了很久的呃组织，然后要来推动就是容纳同志婚姻的这个法律的改革。嗯、呃，所以到目前为止，那呃， 2022年公公开的版本的修法版本是有呃，他们提出三个不同的法案，那是他们认为是融可以融在一起讨论的。第一个就是同性婚姻，第二个是伴侣制度，第三个是多人家属。这三项制度是可以一起进去民法的修改。那我等下会有一个图会比较清楚，就是列嗯、呃、列出他们有什么样不一样。那基本上他们想要强调，就是亲密关系应该更加民主化，不应该只是被异性恋单偶婚姻家庭，对不对？给绑架，我们应该要打开，就是我们对于家庭啊，对于亲密关系的想象。所以那时候，我觉得也是因为，呃呃，因为一些美国的，还有尤其是好像特别是采取比如法国的经验，我们就知道。嗯，其实目前就是婚姻也是一个处于一个非常低迷的状况嘛，就是美国的离婚率也是都是五十 percent。那我们为什么还要去强调婚姻这个制度呢？那像很多年轻人可能都不想结婚啊，婚姻反而是压力嘛，对不对？所以很多人可能只想要跟一个人同居，对不对？那可是同居，我也想要有呃同样的权利，我也想要就是有得到一些法律的保障，那要怎么办呢？那就所谓的伴侣制度，其实就是一个比较嗯、呃、比婚姻更松绑的一个亲密关系的一个呃责任。责任约束跟权益，那多人家属是一个更又更广的一个，比如说，嗯，非，嗯、呃，关系于亲密亲密行为，或者不是说我跟这人是一定会有性行为，一个更更多元的家人的想象。比如说，呃，我是一个，呃，我需要二十四小时在轮椅上的人，那我可能有一个我的照照顾我的一个。呃，一个 caretaker， 那这个人虽然我们又没有什么性关系，对不对？我们也不是情侣，可是那个人二十四小时都跟随着我，那我们是不是应该，我们的关系要受到，就是就是在家属这个层面的一些保障等等。像这样就是一个比较多元的对于呃家庭的一个概念，那也被就是这个草案有提出来，所以他们就想要把亲密关系，对不对？第一个不只是跟爱，就是我一定要爱这个人，然后我们要一辈子，对不对？要一起进棺材，这种这种这种观念脱钩，也是跟性脱钩，就是我跟这个人不一定要做爱啊，可是我们就是想要一起生活，对不对？那我们这些关系，对不对？关系本身应该就是重视于他的互相照顾，对不对？然后互相有某一种的责任跟承诺等等。所以这个就是，其实我们也知道，这是对于呃，可能台湾台湾同志运动有也,也是知道，就是女性主义，就是全世界的女性主义对运动对于异性恋婚姻体制本身的反思，对不对？就是因为婚姻体制呃绑架了太多呃呃，就是这两个人应该要有的关系，对不对？那其实限制了许多我们文化跟社会中本来就有的比较多元的亲密关系的想象，所以他们想要把这个东西透过手法打开，这样。所以你可以看到，我不知道你看到看得很清楚，但呃，这就是他那个三个草案基本上的差别。我们可以知道，其实像婚姻平权，其实是目前唯一有进到立法院通过一读的一个法院。那这两个都还是没有被讨论。但是也是被就是现在台湾崛起的，就是就是宗教右派就是污蔑的非常严重，就是说哦你们就是要呃性解放啊，你们就是要乱伦啊，要多批啊。可其实那是错误的想象，对不对？那其实婚姻平权很简单，婚姻平权他们要求的就只是我们现在民法规定说 ，OK， 婚姻是一男一女的事情，我们只是把那个男女这个东西性别中立化，它是两个人的事情。那可是所有的责任跟条件，包括中国的。你知道，对，你们可能应该不知道，但是我们还是有通奸罪，包括通奸罪也还是在这个法律之下。就是如果我的伴侣跟另外一个人上床，对不对？我是要被罚款、被,被,被处罚的。那这个东西其实还是存在所谓的同志婚姻里面。所以当然，我们知道女性主义者当然会对这个东西骂得要死啊，就说你怎么可以到这个年代还在用，对不对？嗯，有性忠贞的义务呢，对不对？所以很多人在吵这件事情。那伴侣制度我们可以看到，它是相对来讲比较松绑，就是很多东西是呃，你可以自己私下签条约，比如说呃，我要不要遗产权啊，对不对？或是我如果要跟这个人解除伴侣关系，一定要两个人都同意吗？等等。那它就特别规定说，呃，你可以单方面，我就是不要跟你在一起啊，我就我就搬家走人嘛，对不对？所以是一个比较自由的松绑的一个伴侣的，呃，一个一个一个一个,一个责任制。那像我刚刚讲，就是家属制度就是一个更加开放。呃，就是如果有什么任何契约的继承、继承权的需要，你可以私下的，对不对？在签约，你们要怎么样处理我们的家庭关系？所以，有这三个法律是一起被所谓的多元成家法案，呃，在在推动。目前，那再讲，嗯、呃，最后就是在讲，目前到底这些东西产生了什么影响嘛？就是在台湾这样的社会推。推动这样子，你知道三个不同、非常多样的伴侣跟关系。那我们也看到，就是呃，突然发现台湾居然有宗教右派，我们居然有强大的基督教势力。我从小到大我都不知道这件事情，但是他们就突然出现了。那当然，这个等下超超可以讲，因为其实因为宗教宗教势力也不是真的是什么本土，因为基因为像基督教他们的 organization 就是一个全球性的连结，他们有非常强大的跨国的资源跟论述等等。所以其实那他们也他们看到，天哪，同志就。要结婚不得了，就是台湾要什么那个呃毁家废婚等等，那我们要赶快来就是强调就是一男一女性忠贞，然后当偶走到棺材这种就是婚姻的真正价值，对不对？所以他们就是也开始推出，呃，他们真的非常有钱，然后他们推出一些 campaign， 然后。对不对？他们就强调说，哦，你看这好像很中性的一些语词，可是他们就是要特别强调说，就是所有的孩子，对不对 ？All kids need daddy and mommy， 对不对？你不可以是 two m o n t h s 不可以是 two dads， 一定要 daddy and mommy， 对不对？你特别是从小孩的角度来说，哦，你们完蛋！如果你们让同质婚姻合法的话，我们的国家我，我们的未来，我们的小孩，对不对？就要走向这个道德腐败的呃的社会状况。所以，所以这个运动，我们现在看到，就是因为第一个是政府其实对于这件事情，就是不太想要理，没有人敢碰多元成家法案这个东西，因为我们其实那其实我们的像马英九总统也这边讲说，哦，我们还没有呃，我们还没有社会的共识，所以我们不能够推动这个法案。那其实很多的目前近年来的呃 survey 全国性的调查都说，至少有五十 percent 以上都支持。就是同,同性婚姻合法，那他还在那边讲社会共识，其实就是政治人物不愿在自己政权非常危机的时候来碰这件事情，对不对？那这件事情，那在讲比较理论面，还有运动路线面，呃，也发生了就是所谓呃性权派，我刚刚所讲性权派跟父权派的分离嘛，那性权派他们就特别要主张这所谓呃毁家废婚的库尔批判。那他们所强调的就是说，婚姻是个烂制度，对不对？你干嘛去躺一躺浑水？我们应该是直接解体，呃，任何呃国家权益跟家庭跟呃婚姻的绑架，对不对？所以他们的理想状况就是，一个人他的社会福利跟照料关系是直接对于国家，而我们不要中间这些什么家庭啊、什么什么婚姻这些东西。那这些东西，这些这些理论，其实当然也是，我觉得是也是来自于就是美国，有些欧美就是库尔理论的发展嘛。那时候他们就会强调说，他们为什么反对呢？那在 OK， 在 ideological 方面，我觉得有两大点。第一个，他们就是左翼嘛，所以他们就强调马克思主义对于婚姻的了解。那他们认为说，婚姻制度为资本主义下。巩固和拥护私人财产的制度，对不对？因为婚姻的建立就是要，哦，我现在有小孩，所以我可以，他可以继承我的财产啊，对不对？他可以接我的公司啊，等等等等，是一个其实 property private ownership 的一个东西。所以，身为左翼的酷尔，我们应该要反对任何，对不对？资本主义下的呃制度，所以我们也要反对婚姻。这是第一个 ideological 他们提出的问题。第二个就是。他們認為，如果讓同性婚姻通過的話呢，會造成我們剛刚,刚所說的什麼性難民跟性少数，他們的位階又更加的變得低減嘛。那我们现在的社会是只尊重异性恋，可是如果我们尊重异性恋，又尊尊重单偶的同性伴侣，那怎么办呢？那你们这些劳工阶级的，你们这些不能够找不到伴侣的，这些单身的人，就死一死就好了，对不对？所以他们就很担心这种事情会发生，就是呃，如果你让同性婚姻合法的话，那这些其他的对,对性少数反而就要被越更越加的边缘化。就是我说他们，我觉得他们是呃两点。理论上反对同性婚姻，从不是从宗教右派的角度，而是从酷儿同志族群里面反对婚姻的主要理由。那还有在呃运动路线上有两大提出两大问题，第一是，我们要争取这些权益，我们想要比如说如果我的伴侣今天在手术中，我想要帮他签手术同意书，我想要这种权利，我们为什么就不能直接去？就是去申请这个权利，就是让这个东西变得性别中立化。为什么一定要透过婚姻这个制度，对不对？然后来得到这些权利呢？就是权益是否一定必须跟亲密关系绑架？这是他们的一个论点。那第二个对于路线的怀疑，就是他们认为，像我刚刚说的一样，同婚的推动会使我们的同志运动忽略其他的议题，比如说呃，比如说老年同志，比如说嗯、呃，同志跟嗯、呃、工作跟阶级的这些问题，就会因为同性婚姻的推动而就是。因为同性的主同性婚姻的主流化，而让这些呃同志族群关心的 issue 对不对被边缘化，所以这主要就是他们这这这些他他的论点这样。嗯，那我想要介绍到这边，因为我想大家应该有很多的问题，所以主要是给大家一个就是台湾到底现在在吵什么这样子的一个想象，还有这些这些 debate 其实一直都是跟跨国跟就是尤其跟欧美理论有非常强大的连接，对，所以先到这边，谢谢。
9: 在北京上大学的时候做了三年同班教育，嗯、所以稍微有些了解。我本身是是异性恋，然后我觉得你说的有一点非常之好，就是关于，嗯、就是现在这个宣传就会就会一直在渲染，就是说如果两个这个女女女生在一起的话，一定是这个女。嗯就是有一方会很帅，然后有一方会会很怎样、嗯，然后如果两个男的在一起的话，嗯、就会比较娘一点，然后但是呢，这个一个一个身材都会非常是嚣张，然后长得都很、嗯、很很美、嗯，就是说包括是就像你说这种经济上的，嗯、我觉得是这是一种宣传吧，但是说是有一点过分的渲染这件事情，嗯、就是把它作为一个，就是非常过于正面的东西，但是现实之中呢，就是说呃，因为我个人是。有这样的经历，就是说我交往对象然、啊、后跟我说说，他怀疑他自己是这个女生、啊，怀疑自己是是这个就是拉拉，但是说说实话，这个事情我也这是他自己的自由嘛，但是说本质上来说，他是因为他自己的性格比较强硬，然后他觉得说是他跟传统上一个女孩子这个 model、嗯。这 model 是应该比较柔弱一点，什么？他觉得自己跟这个模型不符，那我是不是就会是另外一种可能性？但是就是说我们可能呃，更多的是一种需要一个把把这个东西作为一个正常化来来看待，而
7: 并不是说异性恋就很美好，或者同性恋就很美好，嗯、或者是说
9: 就是我觉得更多的是应该是作为一种个人的自由、一种权利来。来看待嗯
7: 。其实美国现在主流文化，就是在纽约，你看 New York Magazine、New York Times， 他们讨论同志婚姻都在讲同志的 divorce， 就是那是变变成一个新的产业，就是只是光在请他们 weddings 不够，而且我们现在还要主打律师诉讼费用，对不对？我们可以因为 gay divorce 非常复杂，因为你是在哪一州就会有不同的问题，所以他其他的律师费用非常的高，所以我们应该要来打，对不对？就是其实同志，对不对？同志结婚怎么样，他们也会离婚，就跟异性恋一样，对吧？所以这是新新的文化的转变，就是这两年。嗯
1: 、我我觉得你刚才提到的是是关于性别的社会性别问题，就是我们还是固有的一个认知，就是男性一定是阳刚的，一定是勇猛的，女性一定是柔弱的，一定是非常顺从的。其实这几年是大家都可能也是因为男女都工作是这种。社会性别的认知其实都在发生变化。我们不在一个了，端，我们在一个光谱之间，在零到一百之间，每个人的谱都不一样的。我可能今天在七十，我明天可能想到二十都行，都可以流动，都可以让自己更自由。不是在一个极端的，男是可能零，女
6: 性就一定要在这个极端范围内。
4: 这这这
7: 这个社会性别培养，不是有社会性别，还有生物性别。他，你你学心理学，你看，刚才讲了好多。哦，这这,这很复杂，就是，嗯、呃，比如说，嗯、呃、嗯，就 second wave feminism， 他们就是提出，呃，我们的我们的身为女性，我们的性别的，我们的 femininity 是被社会教育而成跟学习而成的嘛。可是第三流的女性主义流派又在说，你如果只是强调 gender。性别气质这个东西是呃，你可以去学习去去嗯、呃、去 psychologically adopt。那你反你如果讲这个东西是社会的，那那生理的性别是一个无法被碰触的领域。那其实还是绑架了，就是呃，生理我们认为生理性别本来就是天生的。那他们很多人就是说，其实连生理我们怎么样界定什么是 male 什么是 female， 都拥有非常强大的就是 biological diversity。像是呃有些像 intersex， 就是很多人嗯、呃、在嗯、呃，两千人人中会有一个 intersex 的 baby。那 intersex baby 就是他们的，我可能有、呃、不同的 chrom c 嗯，那、呃、叫什么 chromosome 什么对什么， chromosome 的 makeup， 对不对？或是我的我的荷尔蒙，我可能我我算是所谓的呃 female， 可是我可能我的 androgen 会特别多。那其实大家的其实连生物上都很难去就是 dichotomous 去分别什么是 male 什么是 female。所以像这个东西，也就是就第三第三。女性主义在挑战，就是第二女性主义在讲这些 gender 跟 sex 的分歧，对，所以就是在讲说，其实不管是 sex， 就是 biological sex 跟就是我们的 social sex 或 psychological， 嗯、呃、，gender 其实都是一个嗯、呃、，Julie Butler 会说 performativity， 我那要就是再讲<笑><笑>太多，所以等于就是他们都是社会建构出来的，就是我们制度为了要有两种 perfectly male masculine female。呃、uh, ，feminine 是我们建造出来一个神话，
4: 对，对。女孩小时候都玩儿娃娃，嗯。
10: 长大就不一样，如果换着玩儿，说不定长大就换过来。嗯，嗯是
4: 吗？我觉得，因为
6: 不是每一个女孩子在小的时候都会喜欢玩洋娃娃，你有的学，你有的女孩子选择在小的时候喜欢看书，这个是小时候兴趣培养的问题，跟你跟你社会第一印象来说 ，typical， 我喜欢。娃娃，或者说
4: 我喜欢车，我就一定是男女，这又没有太大关系，我觉得。哦，我我只是举例没有说他这个
8: 特重要，都嗯，接我、嗯嗯嗯、想问一下，就是我们不是在呃这个关于性别，它是有很多、嗯、很多一些定义包括那个同性恋，然后女同、男同、性恋，然后双性恋、多性恋，然后能不能帮具体讲一讲他是怎么去界定的
7: ？这个。鉴定吗？对
8: 。哇天哪！嗯
7: ，像你特别嗯、呃、想要问的是哪一个？呃、嗯，是
8: 嗯就是比方说嗯呃之前有看那种呃关于、呃、那个视频嘛，然后他就会说他是可能要分三种，第一个是你的脑子，第二个是你的心理，第三个是你的就性器官。然后他们分别就是，比方说，有的人他是对异性，他是可以产生那个兴趣的、嗯，就是性吸引力的。但是呢，他不想跟他过一辈子，他只能对同性，他想跟这个同性过一辈子。嗯。就是还有一群人呢，他对异性就是就只想跟他过一辈子，但是就是没有性吸引力。嗯。然后这两种人可能是不同的。嗯、然后还有一些呢，就是他完完全全对。任何人都没有性
7: 吸引， mm -hmm. 就是他不能被别人性吸引，但是他就是能跟别人很好相处，无、就是同性还是异性。嗯、mm -hmm. ， mm -hmm. 对，那有一个现在有他变了一个新的身份叫做 asexuality，、mm -hmm. 那你你也可以看 asexuality， 它就是一个 documentary，、mm -hmm. 那还蛮好玩，就是在讲说呃有些人我们为什么一直要强调性欲跟性，就算我们要把它打开，可是我们还是就是在一种 assumption， 就是每一个人都一定是有性欲嘛？那其实有一有一有一,有一群人，他们就觉得我就是不想要跟别人发生性关系啊。这不是因为我是异性或同性或是我是 c l a s s e t e d 我就是不想要出柜的关系，而是我就是不想，那就是他也变成一个新的身份。可是我觉得就是因为定义这件事情是站在酷儿人的角度非常困难，因为 OK， 比如说像是，也是在美国的 context 好了，现在、呃、有所谓的跨性者的运动嘛，那跨性者就比如说我是一个我生出来被定义为女,女性。那我后来决定我要成为身体也成为男性，所以我开始施打荷尔蒙，我可能会做就是胸部切除手术等等。那很多人发现之后，就是哦，你我们可能认为说哦，他就是一个 tomboy， 他就是一个女同性恋，他只是比较更加极端想要变成男性。可其实是错误的概念，因为很多人比如说我在呃我在跨性之后，我变成一个身体上也是一个男人之后，我可能会也会对男性产生欲望，对不对？那我反而变成一个男同志。所以其实这个事情并不是一个很特别的事，就是其实大家发现 gender 跟 sex 这个东西，呃，真的就像 Sam 讲的，没有那么的固定。就是一个人，我们所谓心理学定义的性倾向 （sexual orientation） 有点假设了，我这个人生出来到某个年纪之后，就会 de develop 一种一种特别的倾向，那这个倾向会跟随着我到老死，对不对？那其实我们很发现，很多人，比如说我可能四五十岁结婚的十年，我才觉得说，哦。我爱的是女人，对不对？或者是我可能发生，或者是我到什么时候又觉得说，哦，其实我的欲望又不一样了，对不对？我我也爱男人，然后我不一定要跟男人、呃，有什么亲密关系，可是我想要跟男人做爱，对不对？所以这个东西真的是非常非常难，对不对？就是 cut and dry 的说，比如说女同性恋就是，比如说要有跟女性几次的性行为，然后一定要就是喜欢女性到什么程度？就所以，呃，我觉得是，呃，可以去打破这些想象，对。
1: 说一下，就是我前两天去采访， mm -hmm. 呃呃，一个他是做，他是做，嗯呃，他、呃、是做，呃，大家可以分享自己的真实的信赖视频在网上，这样大家可以看到是，就网上叫 make l o v 然后呢，嗯、呃，然后呃，因为我那个访谈很有意思，我是收集线下的网友的访谈问题，然后。问他，然后他回答，有一个网友就说，嗯，你怎么看群批啊？那女生是,是真的喜欢群批？他说，嗯，对啊，我蛮喜欢的。等等等，他说，首先性是流动的，是在不同的阶段是会流动的。那其实我蛮喜欢群批的，可是如果别人邀请我，他要的是两男一女，呃，两女一男，我说不行，我要是、嗯、两男一女，对。所以其实相当于是你。我我我说这个其实重点是在于，是，不是在于身份、嗯，而是你可以去面对你的欲望，你可以去探索，你相信它是可以在不同阶段变化的，而且它可能会基于不同的人而变化，而不是在于什么样的行动或者什么。嗯。嗯。啊、嗯、呃， uh,
2: 我的
1: 问题就很
11: 简单。想知道就是，您、呃、刚刚还有类似的提到说
2: 、
4: 嗯，呃
11: ，从治、就是、多元成家这个牌、呃，在台湾是真的能够通过的可能性，还有到后来、嗯、以后在中国大陆什么可能性？到我有三个前提、嗯，第一个前提我想应该很明显，就是说、嗯、同志出的，您、嗯、刚刚的这个介绍让大家去呃去保持平衡的对待，
4: 嗯
11: ，对？不要受到歧视，呃、可是。法律上来讲，你必须要得到真正的这个权利，才会得到,得到平等。在、嗯、美国都做不到，对那台湾的话，可、呃、能就起码可以预见将来不是那么容易的。所以，真正法律让怎么样得到真正，实际上就是有领养，有、嗯、这个财产和这种这个权利，这这个在台湾或者哪里可能可以做得到。第第二个就是说，呃，呃那段时间因为多元权利和法刚好在台湾，我的观察是，呃，两岸的学者。嗯学术界，嗯、呃，还有这个法律界等等，嗯、是，在名义上影响力很大，大家好像似乎在支持
2: ，嗯，
11: 比较所谓比较开明的，就是美国博士学位的这些人、呃、包括一些政客，他从当然这个他是要看选票，嗯，那他是支持、嗯，那当时好像看好，大家觉得说在台湾、呃、相对来说在呃华人地区甚至整个亞洲地区是需要可能做個突破，嗯,对不对嗯,嗯，可是后来。呃，我的观察是我不知道的，对不对，就是后来的反映是不只是您刚刚提到这个右派的这个宗教团体，还有一个他们所谓的沉默的大多数，这些人不见得是这个、这个、是是基督徒或者怎么样子，他、啊、们可是传统的中国文化，这个传统的华人文化人，他、这、就、个、觉得这个这已经叛道，我不可能接受这样的对吧？他们站出来，而且他们的人数是比想安国多很多的、嗯。所以后来这些政客也也开始了转变，就是说哇，我的选票我都不能得罪这些人。嗯，所以得这三个前提之下，在台湾可预见将来有可能的那争
3: 取一下去，就、
11: 嗯、说中国大陆那边未来五年十年，不知道可预见将来有可能推可动，让真正得到的法律上的权益
7: 。我当然希望他可以合法，但是。<笑>我觉得就像您讲的那个问题，因为呃，没想到多元成家法案出来之后，有这么这么这么多的人就是出来，对不对？也反对呃，就是多元成家法案呃，进入呃法庭就不只是当然不只是右派宗教的，而且还有很多，其实他们也就是嗯呃,呃怎么说呃，就是嗯、呃、找了非常多的影视明星，然后来进入这所谓的真爱联盟嘛。就是强调婚姻是一夫一妻的制度啊，等等。那其实，在台湾，我们很常听到就是会说，哦，我尊重同性恋啊。可是，就是可是，是我们不需要你不需要特别的法律来保障嘛。就是其实，我觉得台湾的社会目前还是没有把同志当作是一个族群，就他们就只是一个现象而已嘛，一个生活 style， 是一个不需要被呃法律去特别立法或者是改变。的一个主群，不像是像是比如说像美国像种族的这个意识，那我觉得在美国的环境，他们可以打入呃法律的改革，也是因为他们一直强调就是将就是 gay 这个 identity 跟像像 race 这种东西嗯去 argue 这是一个 civil rights， 对不对？这是一个呃人权一个该拥有的东西。可是我觉得<咳>我觉得进起来会不会通过？我觉得其实。我觉得有，我有点困难，我觉得有点困难。那当然，现在有大家有点看好，就是因为目前就是台湾也在经过一个政党的转换嘛，就是我们知道就是国民党势力减,减弱，那很多小的政党，然后包,包含民进党，对不对？也开始有不有更多的权利。那所以，嗯、呃，那他们是会可能对于这个嗯、呃、人权，就是同性人权的部分是比较开放的政党，所以可能大家有点在呃，就是有点在。就是在 betting on 是这个政治的转换、政党的转换，可不可以带入一些嗯、呃、新的一些思想或者是制度等等？对啊，我不知道曹操你的观察，<笑>因为你就做这个研究，所以、啊。呃，大家好，我是曹操。嗯、我现在罗格斯念社会系、嗯，那就是简单的回应
10: 你的问题，嗯、就是嗯，如
7: 果引
10: 用一个，就是也是在纽约 MCC 教会，就是大都会教会。一个在六零年代，呃，由美国的同志牧师创立的的一个，呃，就是、在美国有三四十家连锁的开放友善同志的教会。那在纽约的那个 M C D 教会的分会有一个有华裔背景的，呃，那个马来西亚籍的牧师叫做欧阳文峰、嗯。在香港两年前的说法，说就是同志婚姻一定会通过，就是但是但是只是时间早晚的问题。嗯所以现在我们要做的工作是，哦、啊，他是在一个就是统治基督徒，来自于全球华人统治基督徒三百多人参加的一个聚会上说的这样说法。他说，统治会议一定要通过，但是时间早晚的问题。但是我们现在要做的工作是要减少死伤。的人数，嗯，意思就是说，在那个整个战役的过程中间，其实有非常多的污名和家庭压力，嗯，还有各种的歧视会被谈论出来、嗯。那我觉得刚好用这个观点来回应刚刚刘文讲那个不家蒙、嗯、或者是呃，或者是回家备婚这种比较左酷的观点，嗯、就是台湾有很多人认为，就是好像非同志婚姻、嗯，就是某一种就是回到婚姻主义啊，嗯、有点像钱钟书的围城嘛。就是在里面的人想要出来，在外面的人想要进去、嗯，然后左库的这些人就会指着这些想要进去，就是想要创立同志婚姻制度的人说，婚姻这么烂，为什么你还要进得去？对，但是我觉得从欧阳文峰的观点，其实可以看到说，那为什么不把进入婚姻的这个过程看作是一种，就是更酷儿的木马屠成计？
8: 嗯
10: ，就是把进入婚姻体制当做是一种把各种。不一样的人，不一样的主体，然后可能奇形怪状的怪胎，都能透过进行同志婚姻运动的这个过程，看到残障的，看到艾滋、呃、感染者，看到低阶级的，看到农民工的同志，看到同婚的同志，看到行婚的同志，看到青少年的同志，然后看到身心障碍的同志等等。那就我就会觉得说，其实，在台湾做运动跟在美国做运动有一个很不一样的地方是，就是华人社会有一种。类似像关系的共识，我不知道你们有没有听过一种顺口溜，台湾很流行，叫做“就是没关系就有关系”，但<笑><笑>有关系就没关系，那<笑>没关系要找关系，有了关系就要用关系
4: 。那
10: 在这种华人的文化下面，<笑>就是那种在就是呃社群网络的连接和彼此监视非常强大的情况下。很少人愿意，比如说突破违逆父母，或者是突破自己曾经从小到大的那种很紧密的那种关系网络。可是如果，就是说讲同志婚姻或者是进行同志运动，其实正好是改写这一种互相监视这种权力机制的话、嗯，其实搞不好就进入体制进行内爆，这、嗯就是我的观点。就是如说进入国家、进入婚姻这种被看做是。非常负面的，或者是非常呃被认为是霸权，或者是呃有权利来进行压迫的这种大体制里面
4: ，嗯
10: ，在里面适应了，然后找到里面的互相冲突点，因为这种大机制里面一定有非非常多呃互相不协调或者是彼此冲突的地方，然后在里面进行内爆，可以让更多的人进入那个婚姻体制去改写那个婚姻的定义，这是我觉得另外一条在目前的讨论里面。嗯都还没有提出来的一点，对。那至于什么时候会通过，我觉得，我也许在座的人都很年轻吧，也许再过四十年，也许很多四十年就灭国了台吧。我
7: 我是比较乐观，我
10: 觉得这是台湾一二十年一二十年的可能指日
7: 可待。可是如果是、嗯、我原本是希望五年，是但是这
10: 、那个就是代理盟的，台湾代理盟的希望是提出法案之后的六年之内。嗯对，但是我觉得这有点乐观这样子，对,对，那还有很多东西要讨论，但是我觉得也不急，因为台湾有另外一个有点进步的法律，我不知道你们有听过，嗯、叫做呃性别平等教育法。性别平等教育法有一条就是施行细则是规定说，从幼稚园到大学，呃每一个年级段都要教导什么是性教育、情感教育跟同志教育，那。等于是说，有很多老师就要发展教材，然后或者是带进就是呃 L G B T Q Q I A A 的这些多元的，就是性别认同者到课堂上面去跟孩子谈，就是性取向的多元。而且这还是在他们的能力指标上面规定的小学五年级到六年级要学会认识多元的性取向，然后呃，我不知道中国叫什么，就是台湾的国中。那个就是美国的七初中七年级到九年级的人要学会尊重多元的性取向、嗯。本来这条更激进，本来这条是要认识自己的性取向，在、嗯、一<笑>些《黑暗联盟的》的的压力下被改掉了。可是我的意思是说，实在那个立法过程中间，因为叶永志有一个两难腔的同志死亡，所以让在立法院推那个法律就非常的快速就通过了。其实感觉上，法律通过的结果似乎带来了很好和平的结果，但其实中间缺乏了比较长段的社会共识跟那个社会运动慢慢酝量有集体这样子呃共识作为那个法律的支持，就变成那个法律在推动的过程中间有一些落差。嗯，那我觉得同婚慢慢推，就像我刚刚说的那个木马屠城的。过程，而且当时在电脑里面，每个人的电脑里面植入木马程式来改写那个意识，让而且在其实把那个架构放得更大一点，我觉得像刘文刚刚讲的很好，它铺成了台湾民主化过程中间，同志运动跟酷尔运动出现，其实婚姻把异性恋婚姻放大变成同婚，其实也是一个亲密关系民主化的过程。就是人跟人之间不是在只受到某一套固定样板，男生该做什么，女生该做什么，丈夫的责任跟妻子的责任，好像就硬套在每一对关系身上。可是同婚的运动，尤其是刚刚的呃多元家属或者是。伴侣的制度其实是回到两个人的关系，两个人不管是实际的签契约，或者是隐形的情感，透过沟通来形成的契约，比如说谁要到垃圾，牙膏要从后面挤，还从中间挤、嗯，谁要照顾小孩，谁要负责煮饭，还是谁带饭回来这种非常细微的生活政治，或者是肉体政治，或者是我们有没有那个要行那个呃是行房的义务。等等这些细节，又重新回到那个关系里面那边来讨论。那我觉得这其实是放在更大的脉络下来看，其实是整体社会民主化的过程的一个环节。嗯
1: 。
10: 高进，大部的
1: 法律怎、呃、我我觉得呃，如果从呃执行的角度去看这个东西，就是我们现在中国的法律，中国的法律是有很多漏洞，的，这个漏洞体现在。呃，我们在过去几年，我们在发生很多极端的案件的时候，你要去告，你要去有法，你去告，你,你其实没有答案的。你反而如果在或在微博上闹一下，形成了比较强的社会舆论，反而就基于这个社会舆论，然后他就会给你一个特例，给你办下来。然后基于这个特例呢，以后的任何案件可以基于这个特例去办这个事情。所以相当于虽然虽然我们现在可能也在探讨说要建立一个新的那个体系，但问题是没有建，所以，嗯，所以我我就是我们先去看法律这个东西，第二就是当然是有很多人现在在做一个呃就是比较就直接跟那些呃就像联合做的就是倡导这个或。嗯他跟很多那个就是两会的那些代表谈，就是可能提这个，这个当然我相信他就会有一定的效果，因为其实很多很多国家很，他们那个表市长为什么可以接受，他就因为旁边就有同性恋的朋友一直在动员，他就能够理解这个。嗯，但我认为还有一个问题就是，中国在中国同性恋的运动。嗯，在走一个消费消费化的方向去发展，就变成是我们很幸福啊，我们很开心啊，我们有 dating 啊,啊，然后呢，就就停留在这个阶段了，没有。现在比较没有去朝这个方向推动，然后这里这,这跟整个社会中国的社会情况一样，嗯、你不谈权利，你只谈你有。我觉得中国现在最大的每个人的人权就是我有消费权。嗯<笑><笑>，<笑>所以它导致你要现阶段推，我觉得还是很难的。但我相信，呃，我相信那个社会就是大家的这个接受度是是会很快、更快速的接受的。因为我们九，比方九零后，大家都是处在一个我们不再活在一个父母社会的期待之下。我们要活出我们自己的性格，这种情况下他更能认可每个人是不一样的，他能认可我的朋友是同性恋，所以我认为观念变化是会是是会更快的。但法律这个基于我们现在的真的情况，我我觉得五六年是应该不会，可能十年可以。嗯、
0: 那么在民间有没有一些针对或者协助这种同性恋婚姻权利啊，或者就普遍的权利，就是有、呃、法律援助的机构。
1: 呃，有，呃，嗯，虽然在录音，但是想说，就<笑>其实去年我有很多朋友，他们做一个活动是关于同志人权的一个探讨研讨会，然后他们就被，就是，呃、嗯，就不让他们办这个活动。就把他们请去喝茶呀，他们可能半夜在那睡觉，然后穿个睡衣就被叫去喝茶了，喝了十十几个小时，就不想让他们办这个
2: 活
1: 动了。嗯，对嗯。我给了康
9: ，就是说，我觉得那个，嗯、个人觉得，其实就利益来说，一般的异性恋应该多支持这个同性。恋。因为非常简单一个道理，就是说我是因为去年受了刺激了，因为之前交往这个人，他<笑>、啊、基本上对对基本上这个这个不是说一个性别这个问题，主要是说这个我这个外形啊什么 everything 这种当东西我当然知道是是借口了，但我真正开始关心这些这些就是说穿衣服呀、啊，这个这个、怎么保养什么，然后我只能总结出一件事情。我们这个直男呢，就是说可以去学，可以去了解，但是呢，真的不是说脑子里就是说我知道应该怎么做，嗯、就是说一个最好的男生的发型师是,是男生，而且是那种很很像是这个就是比较同性一点的这个男生，他有审美。简单来说，就是说，如果你让这个同性的人，呃，他没有办法得到自己的幸福的话，那他只会屈屈服于社会的压力，去去跟这个异性恋做竞争。那导致结果呢，就会有这个，就像同期事件，就是很多这个女孩子觉得说，哎，我找到自己白毛，子，特别理解我，就发现对自己其实不是真的有兴趣。而且在社会上角度的这种，就是说也是现实来说嘛，就是说兴趣爱好会不一样。然后所以说是一个可以说是一个竞争关系，所以说宁可让他来掺和进进变成一个乱战，不如说每一个人都有机会，我可以啊这儿系个绳子呀，那里放个手帕来表示我自己的一个状态。就像我现在可能在纽约，我也是说我一定要是中国人。那么可能在这个地方看脸还是能看出来的。那假如有个地方，就是说我我一定要是什么样什么样的话，那我。那可能很大量的我的时间，别人的时间都会浪费在一次一次 try fail
6: 。我想，说一下，就刚刚他刚刚说的，就是关于就是同性婚姻这些的问题，就是因为我自己本身的观念是这样子的，就是不管就是说现在就是说以 politics 以 politics， 如果你按照以政治化的角度，我们都不是说某一个处在政治阶级的人，因为我们也不能代表他们的一个态度，因为。本身政治这个东西就很 complex， 然后我们自己作为，就像我自己作为同性恋者，然后作为我们这个群体的人来说，我至少觉得在这个方面，不管他们都很多人去反对的话，在这个方面是一个好的开端，因为如果我们，我们刚刚看那个 video 到到八零年代去看，八零年代的人可能从来没有想过，会有一天我们会会就是同性会通过同性法。国庆婚姻这个法律规定，所以我希望，我就觉得就是每一个人其实可以把它当做一件是一件好的事情，虽然就是面对着很多样的困难，因为因为我们现在都是成年人，不是每一件事情就是像小时候看童话一样，哦，每个事情都是 happy ending， 但至少它是一个好的开端。不管是以那个时间的推移啊，或者是说因为就是家人啊、社会的而等，但至少在某种方面来说，增加它的曝光率跟他的认知率都是一件。好的事情，不管是对我们来说，还是对社会来说，还是说对那些对于我们这个群体完全不了解的人来说，因为我们本身是不是一个社会现象？我们是从很多年很多年以前，我们跟所有的异性恋者都是一样，我们是一直存在于这个社会上而不们把它当成一个社会分化现象，希望就是说，比如就像说，就像是就是说之前，以前中国有一条法律叫做流氓罪，这这套罪呢，在一九九七年被废除了，这套罪当时就是。呃，就是将同性恋，同性恋就是同性恋，就是这个群体的人也被列为就是是流氓罪。但是在这个这个这条法律呢，就是在一九九七年的时候废除。但是这就代表了很好的一个开端，就是说至少在这个上面来说，我们是被到做到的认可。所以我觉得大家应该就是说，不管这个社会上就是说怎么样去看待，应该保持一个较好的态度去，就是说知道会有一天，然后会有那么一。就是，就是一切社会都可以接受。因为不管是怎么样，就像有的人之前，呃，我不知道你们台湾这边有没有接触，到，我们中国人像之前在网上就是引起了很大的一个斗争，就是你喜欢吃咸豆腐，我喜欢吃甜豆腐，然后咸党呢就跟甜党在网上吵了起来。但其实就是，只是我觉得这种是只是一个生活，你我喜欢男的跟我喜欢女的，这个是完全。跟你喜欢什么完全没有什么关系，我只希望就是说，迟早会有一天大家能够并存。但是 argue、嗯、会一直都有的，因
1: 为人个人。哎，我想问一个问题，就是特就是跟你你刚那
2: c o m e 康曼很像，就是你刚刚说就是，比如说在台湾在这个法律的进程当中，其实呃可能呃一部分的那个呃想走的方向就是说把同性恋当做一个就是一个独立的群体。嗯嗯拿出来讨论，希望争取他们平等的权利，就像美国这边把种族拿出来讨论一样，就是好像这是一个想要走的一个途径，或者说一个法律上的一个过程。但是我觉得从另外一面方面来讲说，说可能你最后想要达到的一个状态，就是说其实你根本不需要讨论这个 category， 对吧？就是不需要把这个族群给单独的讨论出来。对但是你觉得就是说，如果在法律的进程当中，现在这个部分是不是就必须要走的？就是要。就真的是要经过这么一个过程，要把这个族群给呃强调出来，然后最后我们再达到一个就是可能不去分族群的一个过程，嗯、还是我
7: 们可以跨过这个过程，就是直接走走到最后面。嗯，你你想的、啊、就是现在路线的分歧嘛？对。那就是可能比较呃理想主义的回家废魂派，他们就觉得说我们就不要把所有的呃权利都变成性别中立。那不就好了吗？就是那呃，我的医疗制度，对不对？然后我的继承权什么什么这些东西都不应该是要跟婚姻是或一男一女婚姻绑架在一起嘛。但是，可是我觉得那面对到的问题就是呃，那为什么这个政府要去去去理你，然后去改这么多的法律？那他一定是要有一个理由，要有一个群众。所以，我觉得在现阶段，你还是得去强调说 ，OK， 你因为有这群人的需要，非常紧急的需要。你必须去尊重他。那其实，在上次，嗯、呃，就是去年年底的第一次这个法案的公听会，他们就在讲说：天啊，如果我们要就是把就是婚姻这个东西改成性别中立，我们要改五百多条的法律，那我们才没有那个什么时间去跟你改这个法律，对不对？那它其实只是一个非常简单的一个步骤，它其实都政府就是不愿意去面对，就是。就是这样子性别中立后，会对于他们认为对于文化、对于国家、对于制度造成的影响。所以，就是我觉得当然，就是像你说的，最后的理想的状态应该就是，就这些东西都不要有性别的 label 跟分歧嘛。对，那嗯，但还有另外一派的说法，就是嗯，尤其是女权主义者的说法，他们就认为说。嗯、呃，比如说像刚才好，我们看到那个像第二跟第三条，呃，伴侣伴侣的签署或者是多元家属这种这种，这种你可以自己私下协定。那很多女权主义者会认为说，你没有特别的法律保障的话，那女性通常会这边是受害的嘛？因为整个制度跟经济的问题，女性可能会还是被操纵在。呃，对方想要什么，那我可能就会呃，好吧，我不被迫被签什么东西。所以，你如果制度上没有特别说明，呃，特别限定这个关系应该要什么样的制度，那弱势的人进去这个制度之后还是会受害。就是，就算把那个呃 category 打开之后，我们还是不能够面对现在结构就有的压迫的问题，产生了不同主体不同的需要跟，所以这个辩论是非非常困难，你懂吗？就是，当然我也是希望我们就是一个没有性别的社会，可是。当然还是有一些法律得去强调，呃，现在得被保护的族群吧，我觉得，嗯，不晓得。嗯，你、嗯、好，是这样的，就是我的问题可能有一点点超，呃，可能有一点超出我们今天的
2: topic， 就是说今天。今天台湾呃如此的就是就是说今天台湾的同婚运动或者同质化实践如此的取得这么大的成就，是否和它今天？呃，非国家或者半国家，或者说和和他今天呃非法或者半合法的地缘政治关系，和他的地缘政治身份以及他的后殖民情境相关，嗯、是否我听说背后是说有有一种互文性？比如说从、嗯、从从今天您做的 PPT 里面，我我看到您、嗯、也是说台湾的整个的运动是起，就是说或者说整个的运动国兴起源于九十年代以后、嗯，所以我其实当我相信在座大家可能都知道九十年代以后。台湾的呃李登辉总统上台之后、嗯，可能自从那个时候，台湾整个的政治身份主体性，他至少他有一种觉醒，或者说有一种国家身份的一种焦虑也好，认同也好，或者说神神么也好。嗯。而正好在这个时候，台湾的性别或者说台湾的酷儿运动开始如此之流行，嗯、那他背后之间会会不会有一定的，会不会有会不会有,有什么就是？呃，相辅相成的联系。嗯。比如说，今天在整个台湾的大众文化工业体系下、嗯，呃，我忘了是好像是哪个台湾导演说的，他说今天台湾只有两种电影，一个是同性恋，一个不是同性恋。嗯、然后呢我意思说，今天台湾他他背后的性别身份和他背后的呃政治身份、嗯、之间是否有没有什么呃、嗯、互相分布的点？嗯。
7: 的确超过我觉得，我觉得是一个非常非常精辟的、非常非常,非常精辟的观察。那其实，呃，很多其实酷里台湾的酷儿学者，他们也针对这点，就是尤其是台湾的后殖民性，跟他一个处于一个可能不正常国家状态，那所能够开放的这些对于不同文化的还有公民权的探索啊。对，那。但是其实现在很多争取，尤其是我们知道，就是去年就是三一八太阳花运动之后，那很多争取伴侣权跟同性婚姻权的这些人，他们也是强调说，其实，在争取呃同志婚姻的这个公这个这个、这个、这个过程中，也是希望能够将台湾的国家正常化。因为今天我们是一个国家了，我们才能够去谈说，我们这个国家需要给哪一些人权利？那同志是不是可以被包含在这个国家的保护范畴里面？所以也开始出现了，就是真的要去谈论法治的时候，也会出出现新的主题，国家主体意识。所以，所以其实还蛮好玩的，对这个这个 tension。所以，嗯，性别跟国足的，对啊。所以我觉得，我不知道是在你们有什么想法。我可以再多问一个问题，就是说，包括我也通过您的这个 presentation 里面看到，就是现
2: 在整个整个台湾的，呃，当他在去做一种。故而话语实践的时候，它很多、嗯、确实刚才您也提到了，它很多都是援引欧美或者、嗯、西方世界的，就是这些呃理论成果，然后应用到台湾当中。就说那请问您在呃做您的呃 PhD 的论文，或者说您在做、嗯、就是您再去解释或者您再去做这种话语实践理论与实践过程当中。您也是一直照搬西方吗？如果也是照照搬西方的话，那会不会也同样面临这种话语上的后殖民的一种、嗯、一种情境？或者说，你们所谓的这种呃女权主义或者库尔理论的本土性在哪里？因为我知道这个词在台湾它变成在地性。嗯、所谓在地性，其实它背后我我个人，其实我个人观察，所谓的在地性，它之所以区别于本土性，它就是里面包含非常强烈的。台湾主体的呃主体性的一种主张，嗯、一种的一种觉醒。那如果是这样的话，那背后不是很悖论吗？因为现在呃台湾运用的理论基本都是欧美的这种后殖民，或者我觉得有一点点后殖民的这种、嗯、这种东西。那请问您是在您是如何处理话语实践上方面的这种本土性的这自己的话、嗯，用自己的话来表述自己的经历，嗯、哪怕你说台湾是国家，台、嗯、但是你们的。就是所谓的斗争策
7: 略是一个怎么样开展的事情？嗯、mm -hmm. ， mm -hmm. 对，就是因其实就像你讲的，就是就是我一开始讨论就是台湾同志运动有的 internationalization 跟 localization 这个 tension 嘛，那其实台湾呃台湾的同志同志研究好了，那大家应该知道，就在像社会学的发展，其实，在早期是还非常重视就是本土的田野跟观察，跟呃发展自己呃台湾的理论。那我讲的后来就是为什么说欧美的引进这些现象是，特别是酷儿理论这件事情，它的引进是特别是在嗯学 comparison literature 英美文学这一派这个学派的人，然后在九零年代酷儿理论出来的时候，马上就直接翻译，然后在台湾开始出现所谓酷儿理论这个东西。所以其实你要讲说，嗯，其实在讲说到底是嗯，就是是不是我们就是,是用。就是欧美的理论啊，然后将自己又就是殖民化等、啊、等等等，那我觉得其实也有领域的差别，就是可能如果你是就像我说的，就是走呃，尤其是文学批判的，他们会特别就是引用这个这个這些,这些这项的理论。那其实我自己也觉得对于这些论述有批判，因为我觉得呃，你如果直接将理论呃转译过来，然后就变成一种政治路线跟实践的话，你其实会没有办法关怀到。就是本土发生的需要跟情的情节，就像呃，我我像我自己认为，呃，像库尔佐伊他们所谓的“回家废婚”的批判，很多的理论是直接拿美国脉络的所谓同性恋正点化这个语词，然后来套在台湾身上说，说你如果同性婚姻呃通过，你就是同性恋正点化。那其实我觉得这就是一个去脉络的移用嘛，因为因为同性恋正点化是一个美国特别的新自由主义化。融合性别的现象，那你不能够在没有做过田野跟实证的方向，就说哦，台湾上也走入跟美国一样的状况，所以其实是一个很非常复杂的情节啊，就是呃，那可是我也说，因为因为同志运动必须跨国，它必须它必须是国际化的，因为它一开始就是，所以你也不能够不去面对这个问题，就像现在可能同性婚姻是一个国际的主流的一个 agenda。那如果你需要资资源，对不对？你需要有国际的舞台，那其实你基本上要对人权这个东西有一些回应跟，跟、呃、嗯，就是就是把它把人权本土化，你不能够就是你很难真的在现在的,现在的世界，就是你就是做一你本土想要的事情，那一定是原本的 consciousness、你的读的东西、你的经验都已经是全球化的了，所以嗯，所以对啊。Okay.
4: 我就请教一下你、嗯，我感觉台湾是不是从这个社会开明上，实际上现在是比较保守、比较落后的。你比如举一个，网上经常说那个有伤风化罪，嗯，就一个女的跟一个所谓有妇之夫就有那么几层关系嗯，嗯，可以判三年五年刑的两个人，嗯，这在中国大陆其他省，呃，比如说、呃、甘肃省的什么、山东省的，他不会这样判的，嗯嗯，就台湾省是这样做的。另外，在美国也不会这样，它实际上不分不西化的，台湾是比较保守、比较落后的，可能那边至少是不开明的，是没有？嗯、第二个问题就是，呃，是不是这个同性如果有这种情况，比如女同或者什、嗯、会不会也归入到那个有伤通化罪？比如说一个女的跟另外一个女同事，嗯、一个结过婚的女同事，有这么亲密关系以后，能不能也不作为有伤通化罪？如果现
7: 在台湾这个法律还存在的话，是，就是所以就是性忠贞这件事情、嗯，我觉得台湾的文化还是非常强调。那台湾媒体很爱渲染这种东西嘛，就是谁谁谁谁哪个政治人物有小三
4: ，对不对？<笑><笑>如果说是当官的跟下属的话，因为他他涉及到权钱交易了，他可能跟下属许大了，给下属提拔科长了，或者是在在工作上呢提供好处，就相当于哈佛大学的教授他不可以跟女生作为女本科生，嗯，这是可以的，但是你不能教授不能跟别的女的，那就没有关系。但是台湾你要是如果只要跟一个有夫之妇有这层关系，可以判好几年徒刑的，嗯，是这样的，是吧？
2: 就
7: 是你对这个问题怎么看法呀？是什看法？他是进步的。<笑>我觉得是非常退退步的，非常就像我刚刚说的，婚姻的那个性忠贞罪、嗯，其实还是没有办法除掉嘛、嗯。那我觉得也是因为中国特别的历史跟政治状况，对不对？让这这个事情在现代化之中被删除。可是台湾没有经过那个过程，所以这个东西还是一直得被挑战的。嗯、好，呃。
4: 轻松乐趣啊！哎，你就是、哎
10: ，就是，就是，宫心
7: 或者就是什么团体，就你们会看《泰坦尼克号啊》啊，会看《多米诺之恋》吗？你说哦，你说谁？你看过会什么感觉、就是？我有什么感觉吗對？是好久以前，哎，我又没有那么年轻。<笑>我那时候才十三岁，没有这么那对对对对。看了、啊、看了、啊，我看 romantic comedy 不错，啊啊、<笑>不排斥，不排斥，也是可以的啦，<笑>可以接受，可以接
0: 受。呃<笑>、啊，时间时间不早，我我想再问最后一个问题哈。我、啊啊、这个问题、就是因为二位是生活在纽约嘛。嗯。呃，那么我不知道在纽约的或者在美国其他地方的这个同志的这个华人同志的生态环境，他们是更多的因为中国传统这种思想而自我的压抑呢，还是因为生活在美国这样比较开放的这种比较非常。强的这种同志文化的这种会更多的是参与呢。如果他们参与的话，他们是更多的参与到这种美国的社区或者同志的团体，还是有自己比较有特色的呃一些参与的方式。嗯。这二位是不是了解嗯。嗯
7: 是嗯，其实嗯、呃，很多人在讲，比如说美国的 Chinese American 或者 Asian American， 他其实有一个非常特别的移民情节嘛，就是其实 Asian American 在美国社会代表的就是一个 Model Minority。那 Model Minority 是要怎么样？ Model Minority 就是你要呃有好的理想的工作、好的伴侣，对不对？你要看起来几乎像白人一样，可是你不是白人。那所以其实在这个框架之下，就是就我的研究经验，许多人都会觉得他们有这种，比如说 double。oppression， 对不对？因为现在移民家庭，那就算美国的大环境可能相对来讲比较自由，可是因为移民跟种族的身份，你反而被放在一个传统保守的框架，所以。嗯，所以其实很多人会讲到，是就是对，比如说对于 come out 来讲，在一个移民家庭要 come out， 那你的家人可能都是经过多辛苦啊，把你送来这边变成美国人，然后你居然要变成同性恋，是不是？那<笑>他们怎么能够接受呢？你不能够生一个就是美丽可爱的美国小孩，所以这个东西其实我觉得在这个脉络下又呃更困难，而且加上呃美国同志文化，它的非常的的 white， right？ 它非常的。白人为主流，那你基本上你身为亚裔或是 Chinese American， 呃，你会被放到一个非常 stereotypical 的 category。第一个是你第一个被看到就不会认为是同志，那或者很多男同志遇到的状况就是他们就马上被认为一定是 bottom。就是对不对？他们一定是女性化的。那如果你是女生比较男性化，他们也不会认为你就是一个 legitimate 的一个 lesbian， 因为因为女性亚洲女性的这个形象就是一个温柔，然后对不对 ？feminine。所以其实这个因为在整个文化跟种族冲突下，也我觉得产生了更多不一样的问题了。所以其实在美国
0: 的层次社区里面，华人或者亚裔也是比较边缘化的。
7: 我觉得非常的对。对。对
9: 、啊嗯。对。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！<笑>一些途径来判断，但<笑>是我不是，所以他们很失望，所以我也不,<笑>不好意思。你能不能分享一下他们的依据？哈哈哈就是说，如果比较夸张一点，视频，或者是说，<笑>那个我因为。有一次是跟一个长很帅一个男生，后、哦嗯、跟他
0: 吵了很很长时间蛋，就他觉得我对帅哥有兴趣、嗯。行，那今天的时,时间真不早啊<笑>能不能、哦，谢谢大家，可以私下再一块聊。非常好，非常好，
2: 谢谢，谢谢，谢谢。好，我们的硬汉，谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢啊